0: Cuide de sua configuração. Essa é uma frase que aparece várias vezes no livro Planolândia, um romance de muitas dimensões, lançado em 1884, escrito por Edwin A. Abbott, teólogo, escritor e professor em inglês. Eu sou Brian Rosado Silva, estudante de matemática e integrante do PET Matemática da UFMG. Estou aqui com três convidados, também integrantes do PET para discutir e contar um pouco desse livro, que é um clássico da literatura.
1: Oi, gente, eu sou a Bárbara Mirson, estou no quarto período da matemática na UFMG, também faço parte do PET e espero contribuir para o podcast.
2: Oi, gente, meu nome é Daniel Xavier, eu sou integrante do PET Matemática, assim como os outros integra integrantes também, e também sou do quarto período. E hoje espero trazer algumas análises sociais desse livro e conversar sobre outros aspectos fora da matemática.
3: Oi pessoal, meu nome é Gabriel Braga eu espero que o nosso papo de hoje possa ser muito interessante.
0: Ah, muito bom. Então como é que vai funcionar? A gente vai contar aí para vocês, começar contando aí a história. Para você que não leu o livro, nunca nem ouviu falar, saber um pouquinho, não ficar totalmente perdido. Durante, é, a, enquanto a gente conta essa história, a gente vai dar uma salpicada de matemática e explicando os conceitos que aparecem, certo? E é, depois a gente pretende fazer uma análise um pouco fora da matemática, né, um ponto de vista mais social, porque esse livro é recheado de, de temas que podem ser abordados, certo? Porque retratam sociedade com hierarquia, com preconceito, com um monte de coisa desse tipo. Vamos lá. Começar o livro, né? É... Bem, a primeira coisa é que o livro é dividido em duas partes, certo? Da primeira, o narrador, e person... é... o narrador e personagem principal, que é o quadrado A, ele descreve em extremo detalhe o seu mundo, que é a planolândia, certo? E a sociedade na qual ele... Bem, esse mundo é um plano, certo? Não se fosse uma folha de papel infinito, pensa assim... E seus habitantes são linhas de formas geométricas bidimensionais, com quadrados, triângulos e círculos nas opções. Bem, depois disso, ele segue descrevendo o clima, as casas, que são normalmente pentagonais, já que casas com três ou quatro lados teriam ângulos mais fechados, podendo ferir um plano, plano holandês descuidado. Mas, bom, se isso não fez sentido para você, a gente vai explicar sobre, sobre polígonos, ângulos e fazer essa relação toda. Pode ficar tranquilo. Posteriormente ele discute sobre a estrutura social, quem são seus habitantes, de forma mais detalhada, o que eles fazem, a mudança de uma geração e como funciona a ascensão social. Em especial ele toma um capítulo só para falar de mulheres, descrevendo uma série de restrições e obrigações impostas a elas, como por exemplo o grito de paz e a não educação. Bem, mas é... O livro, bom, o livro trata de o, o tempo todo ele se refere à a, a figura geométrica, polígonos, posteriormente sólidos, que a gente vai falar ainda. Mas isso faz parte que? Isso faz parte de geometria, certo? Bem, o que é geometria, né? A palavra geometria, ela é composta de duas palavras gregas: geo, terra, e metron, que significa medida. Essa denom denominação deve a sua origem, à necessidade que, desde os tempos remotos, o homem teve de medir terrenos, certo? É interessante que, por exemplo, o conhecido Teorema de Pitágoras era usado, em certo sentido, desse jeito, certo? Para, para poder mensurar terrenos. É, e assim a, a geometria foi evoluindo, né? se tornando uma, uma ciência dedutiva oficialmente, digamos assim, apenas no início da Grécia Antiga, lá, cerca de sete séculos antes de Cristo, graças aos esforços de muitos notáveis predecessores de Euclides, que é um matemático super famoso, como Tales de Mileto, que também é outro famoso, que você deve se lembrar, ou deve ter visto em algum momento da sua vida o Teorema de Tales, e Pitágoras, como a gente falou. Mas o que é que geometria estuda, certo? Geometria vai estudar as formas, certo? Os espaços. Então, eu posso estudar, estudar as propriedades que um triângulo tem, eu posso estudar as propriedades que um quadrado tem, que um cubo tem, isso tudo concerne a geometria. Agora, eu vou pedir para a Bárbara poder explicar um pouquinho do que que são polígonos pra gente.
1: Polígonos são basicamente linhas fechadas e cada lado tem apenas um ponto em comum com o lado anterior e com o seguinte, mas não com os outros. Por exemplo, um quadrado. Uma aresta, que é a linha do quadrado, tem duas extremidades. E aí, cada uma dessas extremidades é ligada a somente outra linha.
2: Acho que vale ressaltar que esse lado tem que ser um segmento de reta, né? Não pode ser um lado curvo ou uma curva, porque a gente não considera que um círculo é um polígono, certo?
1: Exatamente, isso mesmo.
0: É, eu, eu, particularmente, eu acho muito legal pensar, como, quando a gente brinca com, com lápis ou com palitinhos, né, de formar figuras fechadas. Né? Então, a gente vai ali e, de acordo com o número de palitos que a gente usa para formar essa figura, isso vai te dar um polígono diferente, certo? Então, por exemplo, um polígono de quatro lados é um quadrado. Oh, desculpa, é um quadrilátero. É um polígono de cinco lados é um pentágono. Seis lados é um hexágono, E assim vai, né? De acordo com o, o, o número de lados que ele tem.
3: E outra coisa que eu acho importante a gente ressaltar também é o conceito de polígono regular. Porque no livro é muito valorizado as figuras são regulares, né? Que significa que os ângulos internos deles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, e os lados também. Por exemplo, o quadrado pode ser visto como um retângulo regular, porque ele vão ter quatro lados, né? De forma que todos eles são iguais.
0: Uhum, isso aí, é realmente, é importantíssimo, né? Então, por exemplo, nos triângulos também, que é um, algo que ele vai abordar muito aqui no livro é que a gente tem os triângulos irregulares, certo? Nenhum lado tem o mesmo tamanho que o outro. A gente tem os triângulos isósceles, né? Onde dois lados têm o mesmo tamanho. E os triângulos equiláteros, né? Onde os três lados têm o mesmo tamanho.
1: Exatamente. E uma outra, defici... uma... E uma outra definição boa para polígono também é que é uma figura plana, né? que tem o mesmo número de ângulos e de lados, que eu acho que é mais, fica mais visual, assim, mais simples de uhum. entender.
0: Show, muito bom. Bem, mas então, nos próximos capítulos, ele vai, o, o autor, na verdade, o narrador e o personagem principal, o quadrado A, né? Interessante que nesse livro, na primeira edição de lançamento dele, é, o, o autor, o Edwin, ele resolveu é, lançar com o pseudônimo de quadrado A mesmo, certo? Então, só na segunda edição que ele vai colocar o seu nome como autor do livro mesmo. Mas, enfim, nos próximos capítulos ele vai descrever como que os habitantes podem se identificar, sendo que tudo que, ele, tudo que eles enxergam é uma linha, certo? Acontece que os habitantes emitem um brilho. Então existe uma leve variação de acordo com a figura, de acordo com a figura é, da percepção o que garante que eles é, o que garante uma forma de distinguir a classe daquele que é visto. Isso aqui é uma coisa importantíssima, certo? Porque na sociedade de né, é, existem várias classes e as pessoas, os habitantes, eles estão na, em determinada classe de acordo com o número de lados que eles apresentam. Certo? Então, por exemplo, a gente tem, vamos explicar as classes, né? Que existem lá. As mulheres, elas são linhas. É, elas são a parte inferior da pirâmide hierárquica, certo? É, são a classe mais baixa. Depois das mulheres, vem os triângulos isósceles, né? Que são considerados a classe baixa e compõem. Esses soldados também são os triângulos isósceles. É, devido ao fato de ter um lado mais pontiagudo, que pode ferir os demais habitantes. Lembra que eu falei que as casas, elas elas deixaram de ser quadrados ou triângulos para se tornarem pentágonos em sua maioria? Então, uma figura, é, uma, um habitante plano holandês, que é uma figura geométrica é, plana, é, ao se deparar com uma figura muito pontiaguda... Ele pode acabar se ferindo E até morrendo, certo? É como se fosse um, é, Como se a gente batesse num prego Na ponta de um prego Ou então numa quina de uma parede, certo? Mais Sim, contudo, é exatamente por
2: isso Pode falar? Sim, Sim E é exatamente por isso que as mulheres são muito muito temidas na, na sociedade, porque como elas são apenas uma linha reta, elas podem ferir outras, outros habitantes lá muito facilmente, e até mesmo sem querer.
0: E, inclusive, parti-los ao meio, né? Então, aquilo lá que eu falei do, do grito de paz, era justamente porque a mulher tinha que ficar gritando, fazendo barulhos para os habitantes a verem, né? perceberem que ela estava ali. Porque, pensa só, eu tenho uma reta. Ré... De lado, a reta, eu vou ver ela como se fosse uma enorme linha, certo? Eu estou no plano. Como é que você pode simular a visão do plano? Coloca algo em cima da sua mesa e aproxima o seu olho perto dessa mesa, certo? Você vai ver, por exemplo, se você colocar uma moeda em cima da mesa, você vai ver que quanto mais você aproxima seu olhar da, da linha da mesa, ela vai parecer uma uma linha mesmo, a moeda, para você. Então, de lado, elas são uma linha, mas de frente, essas, as mulheres elas vão, ser, vão ser vistas como um ponto certo? um ponto brilhante e aí eu não consigo distinguir muito bem se ela está perto se ela está longe, se ela está vindo se ela está indo, é, é difícil então é, as mulheres tinham que fazer esse grito para mostrar que elas estavam lá e é não só isso a outra
1: tática também da, que as mulheres usavam era se movimentando, né?
0: exatamente, Trazerem elas notadas. tinham que balançar a, a sua parte que não estava sendo vista né, de frente, a parte de trás dela para mostrar que era uma linha, certo? Porque então quando ela, ela balançava assim, é como se fosse um pêndulo você vai, você vai vendo ali a parte de trás, depois fica um ponto vê de novo a parte de trás, você percebe os habitantes percebiam que aquilo ali era uma mulher é isso então, é, a gente tem essas duas classes, são as mais baixas. Depois a gente vai ter a classe média, que é composta por trabalhadores, como advogados, como é, médicos, que são quadrados, pentágonos e hexágonos. E a nobreza? A nobreza ela é composta com, por figuras regulares. Lembrando, tanto a classe média quanto a classe é, nobre, elas são... É, elas, eles são figuras regulares, certo? E é, a nobreza são figuras regulares com mais de seis lados que recebem, na minha sociedade deles, o, tipo, o título de polígono, certo? Sendo o ápice quando ele tem tantos lados que entra para a chamada ordem circular. Bem, a gente falou que o círculo não é um polígono, não é? Mas, pensa só. Quando eu coloco muitos, muitos, muitos lados num polígono, ele vai ficar parecido com um circo, porque esses lados vão ser muito pequenos. E aí, esses, esses habitantes com essa característica, eles entram na ordem circular, certo? E eles são considerados sagrados, são os sacerdotes, são eles que cuidam dos assuntos políticos, econômicos, religiosos de panomântico. Ok. Fora dessa pirâmide social, a gente tem as figuras irregulares. Elas são consideradas delinquentes, são consideradas de má fé, são a escória da sociedade.
3: É, lembrando que quando está todo mundo num plano, qualquer figura que você vê, seja ela um pentágono, um quadrado, um triângulo, você sempre vai ver uma linha reta, com a única diferença do comprimento dela. Então é muito importante ter métodos para que você possa identificar com quem você está falando.
2: Sim, e no livro ele até comenta sobre alguns métodos que eles desenvolveram na sociedade para saber distinguir um dos outros. Se eu não me engano, são três. A visão, o tato e a audição, né? Só que acaba que na sociedade o, o tato acaba sendo um pouco mais rude, tanto que alguns membros do mais, mais alto da nobreza não aceitam ser tocados ou pedirem para tocar. Eles acham isso extremamente falta de educação. Então acaba que vai pela visão mesmo e entra pela, pela diferença de tonalidade que o Bryant já tinha falado antes. Que o, no meio ele é mais nítido e vai perdendo o seu brilho é, ao longo com que vai se afastando para as pontas, né? E aí, à medida desse, dessa perda de brilho, dessa intensidade, dá para diferenciar se é um triângulo, um quadrado, ou, quer que se, ou, ou o que quer que seja. E no
1: livro é bem legal que, como esses são conceitos que fogem muito né, da nossa realidade, até porque estão em outra dimensão, é legal que o autor ele coloca umas figuras assim, para a gente ver, ele desenha e tal, e aí dá para ter uma visualização melhor.
0: É, exatamente, eu adorei
1: isso. E a gente percebe a gente
3: percebe que até na forma de identificar uns aos outros existe uma hierarquia, né? Uma forma que determinadas figuras que por se acharem superior não aceitam
0: ser tocadas. É, também, geralmente, é, é ser mais educado. uma forma. Desculpa, Bárbara, pode falar.
1: <risos> é porque assim, né? No livro, quando é quem usa o toque são pessoas, tipo assim, de classe mais baixa. É, uhum. Geralmente as pessoas de classe mais alta, elas reconhecem só pela visão, assim, porque são pessoas que, né, a, o alto da ideia é que são pessoas mais instruídas, pessoas mais. Yeah. É, Tipo assim, intelectualmente mais avançados, que elas não precisam do toque, né?
0: É, exatamente. E, e é, entra nessa questão, porque eles, dos três métodos, o, o da audição também, ele é um outro método que acaba é, sendo uma espécie de hierarquia, né? Porque os, os de classe mais baixa conseguem imitar a voz de.. de eles têm tons de voz distintos, né? Então, só que os de classe mais baixa, eles acabam é, imitando voz, a voz de, de classes mais altas. Então, esse é um método não muito usado, ele até reclama. Infelizmente, é muito fácil você você estar falando com, com uma figura, ignorando todos os outros métodos, e acabar achando que é outra porque ela está imitando o tom de voz de um círculo, por exemplo.
1: Pois é. Sim,
2: por isso que ela... é,
3: ele, até... <risos> ele fala que pelo... que pelo tato também não é muito bom que teve um momento que até numa universidade lá um mestre de identificação confundiu uma figura que tem muitos lados com outra
0: Sim, sim. É, e, e é interessante espera, é... só uma coisa. Pode seguir adiante porque eu ia falar de irregularidade.
3: Pode seguir. Pode, pode e é
0: interessante sim. também é, vê que eles, eles utilizam o, as figuras irregulares né, que são, estão por fora da sociedade, para treinar as crianças a, a técnica do tato. Né? É, então, essa, essa parte da sociedade está tão fora que, que eles são usados como instrumentos, como objetos. né? É...
3: como se eles fossem considerados humanos.
0: Assim. Exatamente. E, inclusive, essa, essa ideia de, de que a irregularidade ela, ela define quem a pessoa é, né? é, quem o habitante vai ser, é tão, tão pesada que eles têm um hospital de regularidade lá, né? que é para diminuir a irregularidade do, 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 da criança, é, para não, não só tentar é, torná-la um ser melhor, mas também para tentar incluí-la numa escala mais alta da sociedade.
2: E isso aí entra até na questão da não aceitação da diversidade, né? que a gente pode até fazer um paralelo paralelo com a nossa sociedade atual, é, onde a gente não aceita as minorias. Na Planolândia é tudo padronizado, se você foge do padrão, ou você é mandado para o hospital para tentar né, é, corrigir esse erro, ou você é aprisionado, como fala no livro também, ou você é mandado para repartição pública, sem direito a contatos com outras pessoas. E isso acaba que é um reflexo da nossa sociedade atual também, né? Que a gente não aceita as minorias. Não, Ele eu é acho branquinho.
1: também que dá para a gente fazer super um paralelo também com a meritocracia, né? Porque tem toda é, essa irregularidade, ela também pode ser consertada, por exemplo, através do estudo. E no livro, o autor fala isso, né? Por exemplo, se você nasceu... É... Sei lá. Nasceu um triângulo isósceles Aí, se você for uma pessoa que estudar muito, batalhar muito, não sei o quê, você pode ir para uma outra classe. E é isso mesmo, né, gente? Você pode ir para uma outra classe. É como se ou você... Os você podem... vai ganhando ângulos. É, exatamente. É, é, né? você... essa
0: questão da, da, da... De... Da forma deles, né? É... é... Se você, você pode se esforçar para ser um pouco mais regular, né? diminuir um pouco uhum. essa irregularidade, quem sabe sendo considerado um triângulo equilátero, no caso você falou, da, do triângulo isósceles, né, Bárbara? Isso. Mas ele, eu achei muito interessante também que ele fala da irregularidade causada por outros motivos. Por exemplo, excesso de exercício físico e também... É, de um acidente que você é, acabou sofrendo, né? Então, isso pode se, te tornar um ser irregular e te rebaixar na sociedade. É, Sim.
1: é. A sociedade, assim, eu acho, ela é uma sociedade de castas, mas tem. É, tipo castas, né? Mas tem muitas maneiras de você ter uma ascensão e queda social, assim, muito loucas, né? Uhum, sim.
2: sim, é como se tudo dependesse de você Não que a o sistema esteja errado É tudo você tem que se adequar ao sistema né? É, isso. Tipo, se você
1: nasceu Um triângulo isósceles É porque você mereceu Então
2: é, assim, o é E o seu é objetivo vida de vida
1: fria. É e o seu objetivo de vida
2: é você ascender socialmente ganhando ângulos e você não olha para si porque você já perde a esperança de você mesmo é, se tornar um polígono com mais ângulos então você olha para as suas futuras gerações né que tem até uma parte do livro que fala que você olha para os seus netos nem é para os filhos né
0: é você deve honrar é. os seus netos né então assim porque eles são a esperança de, de é... É indiretamente você ascender socialmente, né? Sim,
3: porque, é porque, igual, por exemplo, no personagem principal é um quadrado, né? Os filhos deles são pentágono e os netos já são hexágonos.
2: Já são hexágonos. É.
3: Já tem uma é. posição social melhor que a deles.
2: Uhum. É, porque a, a cada geração você vai ganhando ali um, um certo
0: um lado, uma abertura desse, de ângulo. É, é não é... O é, né? é, é, que que, que acontece? É... O isso eu vou até falar daqui a pouco, que é, se você é um polígono irregular, vou, é, a sua próxima geração provavelmente será mais, menos irregular do que a sua, né, do que você. Agora, Sim. se você é um polígono regular, aí a próxima geração provavelmente terá um lado a mais, ou um ângulo a mais que você. Né? É, e, e é assim que funciona... A, a ascensão deles diga
3: tem uma parte que ele fala que tem uma determinada figura que ela não consegue se desenvolver mais, eu não lembro se era triângulo isósceles, alguma coisa do tipo não, a é o, fala que é ele o... o... a base da sociedade
0: você falou você fala que a base da sociedade não consegue se, se desenvolver é, uma... a,
3: base, é tipo, a, a, a parte mais inferior ah, né? são as
1: mulheres, né as, é, mulheres, isso, as mulheres, mulheres, é claro As claro, mulheres, claro. Elas, porque... não, elas, elas são mulheres Por exemplo é, Sei lá, você é mulher Aí você casa com um círculo Ou senão você é mulher e você casa com Um triângulo Isósceles, que são tipo os dois extremos Ali da sociedade, né Você, de qualquer jeito Você vai ser mulher, então meio que não importa Com quem que você vai casar, porque Você vai ser um ser inferior sempre Então tipo, você não tem uma mobilidade é, a mobilidade só serve para os homens também. Eu acho que é, que é importante ressaltar isso, porque as mulheres vão uhum. continuar sendo linhas para sempre. Mulheres, é. Né? É, é, inclusive, verdadeiro.
0: mais para frente, ele vai falar né, que, é, é, que, como medir essa questão de irregularidade nas mulheres, né, nas linhas, é, os círculos que são a elite social e é quem governa, eles criaram uma espécie de pedigree pras mulheres, né, é uma coisa assim absurda, né, mas se você for parar, eu pensar não tá tão distante do sangue azul das realezas, né sim é, esse
2: pedigree rebete ao fato de ter histórico de irregularidade na família, né, então exatamente. a pessoa ali novamente, é... a pessoa ali que tá buscando sua ascensão social ganhar mais ângulos, não vai querer se casar com uma mulher que tem já histórico é, de irregularidade na família como se a culpa fosse somente da mulher então assim a gente culpa a mulher de novo na sociedade.
0: É exatamente. Então se eu sou um, um hexágono eu vou casar vou vou casar com a linha vou ter um filho. Meu filho obrigatoriamente vai ser um, um... um... heptágono, né? Eu falei que eu sou um hexágono, né? Isso. Então eu, eu, eu um o filho do vai ser um heptágono.
1: Exa hexágono tem Sim. seis lados. Um
0: heptágono ah, tem sete lados. Certo. E aí então. esse heptágono ele pode ou não ser regular, né? Então é, isso vai depender do histórico de regularidade da minha mulher, majoritariamente. E é até interessante hum. o, 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 que nessa sociedade quem se preocupa mais com a, com a regularidade da mulher são os, os membros das classes inferiores, né? Porque eles querem Acontece. não ter problemas com essa questão de, da ascensão social. E... Sim. E, e quanto... Porque pode acontecer qual, até mesmo de... de eu, por exemplo, o caso com uma mulher muito irregular e aí meu filho tem lados a menos que eu. Certo? Então, Sim. o máximo que pode subir de lados é um, mas pode cair. E o, no caso dos, dos, dos polígonos, né, das classes mais altas, eles têm menos filhos, geralmente um só. Mas esse, ao invés de acrescentar só um lado a cada geração, pode acrescentar 50, 100 lados. Né? É, ele fala que é um mecanismo regulatório da natureza. Né? Então, enquanto, enquanto que, que os pobres têm um monte de filhos mas a maioria com um lado a mais, os ricos têm um filho com um monte de lado, ou seja, pula ah. um monte de geração a cada... A cada como a na geração. nossa
2: sociedade, né?
0: Uhum. Sim, exatamente, como na nossa sociedade. É muito interessante, porque é um livro de 1884, mas o tanto que ele continua atual para a gente, né?
2: Exatamente.
0: Então, tá bom, podemos Sim. continuar?
2: É bom prosseguir com a história.
0: <risos> Bem, a partir desse ponto, ele passa a contar sobre a arte da pintura dos lados, que colocou em risco, então, onde a gente estava. A gente estava quando ele, quando ele contou é que ah, o mau caráter dos, dos, das figuras irregulares está relacionado. A, a, a essa irregularidade deles, né? e tanto que tem um hospital para tornar os polígonos irregulares em, em, em regulares ou pelo menos para diminuir essa irregularidade e aí a partir desse ponto ele passa a contar sobre a arte da pintura dos lábios que colocou em risco o controle da aristocracia circular inicialmente os habitantes de Planolândia não se pintavam nem pintavam a nada Porém, com a descoberta da possibilidade de tingir coisas, incluindo seus lados, uma moda surgiu, fazendo com que diversos polígonos se pintassem, aderindo ao movimento que foi chamado de cromatista, com exceção da nobreza, que via isso como uma quebra da ordem, e as mulheres, que por terem apenas um lado, não viam como isso poderia as favorecer. Contudo, uma proposta feita por um círculo irregular, ou seja, uma elipse, é... De que as mulheres e os círculos deveriam ser pintados de verde na metade da frente e vermelho na metade de trás Zé, Não, peraí, mulheres...
1: Brian, Brian peraí Deixa eu só explicar rapidinho que uma elipse, nem todo mundo sabe, né? Mas é aquele, é aquele círculo mais achatadinho Tipo um, sei lá, o que que parece uma elipse? Um ovo Tipo na um ovo verbo. É, tipo um ovo, só que planificado, tá?
2: planificado.
0: É É como se... é, exatamente.
2: Cozinha o ovo e corta na metade, o que você enxergar é isso.
0: E isso, é, isso a é chamado o quê? Uma seção plana do ovo, né? Você tira uma facia, Sim. uma rodela do ovo bem firme. Aquilo ali vai te dar uma elipse. Excelente. Bem, mas aí o o, o círculo irregular, essa elipse é, fez uma proposta de que as mulheres e os círculos deveriam ser pintados de verde na metade da frente e vermelho na de trás. Só que isso levou as mulheres a se aderirem à moda. Por quê? Porque ia dar a elas o mesmo status social de um círculo. Certo? É, e isso, era, os círculos odiaram. Não, não eram, eram contra essa ideia. E as mulheres, por serem... Ah. Considerados seres muito emocionais nessa nessa, nessa, nessa sociedade, elas é, matavam por inteira a família, certo? De raiva pelo fato dos seus maridos serem contra a adesão dessa moda. Diga, eu acho que o Daniel falou alguma coisa.
2: Não, eu? O que? Foi, foi você que, que, o que
0: queria falar ao ah, Gabriel? Não. Não, não, não. não, então tá bom. <risos> Bem, só que houve uma coisa que mudou o rumo da história. Se não fosse por um escândalo cometido por um triângulo isósceles, que se pintou como um polígono regular de 12 lados, e enganou uma moça da nobreza e sua família, conseguindo casar com ela, casar-se com ela, levando a vergonha para a família, certo? Porque um triângulo isósceles casando com uma filha de uma família de 12 lados, ou seja, da nobreza, é, fez a família ficar desa, é, extremamente abalada e a menina chegou a comer suicídio, certo? E isso daí causou uma perturbação muito grande na sociedade, certo? E foi assim que os círculos romperam com o que foi chamado a Revolta das Cores, certo? Foi rompido brutalmente, fazendo um discurso bem planejado, fingindo que iria ceder ao movimento, só que, quando eles fizeram esse discurso, o discurso realçava os perigos que a adesão às cores traria para a sociedade. Isso fez com que a própria população ficasse incerta. Logo após, veio uma aniquilação dos cromatistas, usando o poder de quem? das mulheres. Lembra que a gente falou que as mulheres podiam cortar, mercurar? usaram o poder das mulheres para conseguir acabar com esse movimento? Isso é muito importante pensar aí, porque apesar da mulher ser renegada na sociedade, ela teve um papel fundamental aí, certo?
1: É, assim, eu acho que é bom também a gente, a gente deixar claro que a gente vai falar um pouco mais dessas, dessa revolta né, das cores e tal, da revolução né, das cores, e sobre é, como a mulher era vista na sociedade, tipo esse negócio dela sair matando todo mundo, mais para frente, né? Que assim pode uhum. pode ficar um pouco meio vago, assim, tipo nossa, como que a mulher saia matando todo mundo? Não, mas a gente vai explicar um pouco mais para frente. Calma. <risos> Só um recado é. para os
0: ouvintes. Isso aí. Bem, finalmente nos dois últimos capítulos da primeira parte é explicado em mais detalhes o que fazem e o que pensam os integrantes da ordem circular. Isto é, os polígonos com tantos lados que pouco se distinguem de círculos perfeitos. De fato, eles são responsáveis por gerenciar tudo. Eles cuidam das artes, das ciências, mas eles não são aqueles que dele... eles são aqueles que delegam as coisas, sabe? Eles não fazem mesmo. Além disso, os círculos são a expressão máxima da ideia é, que a gente falou lá no início do nosso, do nosso, do nosso podcast, né? cuide de sua configuração. Esse foi o lema deles, porque é a ideia de regularidade, de ser perfeito, de ser certo, ali, que de se encaixar na sociedade. Eles são considerados seres perfeitos, praticamente sagrados, tanto que eles não aceitavam ser tocados certo? E, inclusive, o próprio quadrado A, ele traz alguns questionamentos acerca dessa ideia, que é a sua configuração, já que ele tem um método que ele é levemente regular levemente adquirido, mas ele considera que as coisas não funcionam bem assim, sabe? É que o fato de você ter mais ou menos lados, ou ser mais ou menos regular, é, não, não necessariamente define quem você é. Ele deixa essa parte bem esse questionamento no ar assim e por fim é, foi foi falado que visando manter essa essa ideia de, de regularidade para as mulheres também se estender isso foi criado o pedigree né o pedigree da, das mulheres que é um registro da irregularidade de seus ancestrais
2: Isso até é até louco, porque todas as mulheres são linhas. Então, talvez, na primeiro contato, a gente, percebe, a gente tende a achar que não, não faria diferença a posição social da mulher, já que ela é a, assim a classe mais baixa. Mas, no entanto, a gente consegue perceber que as mulheres eram diferentes na, 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 nas classes sociais devido aos maridos. Então, a, o motivo da, da revolta lá... Uma, uma mulher que era casada com um marido de ma Filha, né? De, de, um, de um polígono de mais de 12 lados foi casada com um polígono irregular e acabou se suicidando. A gente vê essas diferenças mesmo sendo na classe mais baixa, né? Isso mostra monstruosidade da, nessa separação.
0: Uhum. Com certeza. Bem, assim acaba a primeira parte. A partir daí, a gente começa, começa com a parte 2, que vai tratar das muitas dimensões, de fato. Né? Antes, vamos só parar para pensar um pouco aqui, o que é uma dimensão? Né? É... Bom, a gente pode pensar em dimensão de várias formas. né? De uma forma mais palpável, assim, menos abstrata, é a ideia de... Largura, altura, comprimento, profundidade, que aí depende de como você fala, mas a gente pode definir, por exemplo, no nosso espaço que a gente vive, né? No nosso espaço em que a gente vive, lógico. Mas é, a ideia de, de altura, largura e profundidade, certo? São as três dimensões que a gente tem. Passando é, para um conceito um Para pouco...
1: é, ter uma visualização melhor, igual. Nas aulas de matemática, a gente tem duas dimensões, são representadas, por exemplo, pelo plano cartesiano, né, que é o plano XY. E aí, é... tem lá o um X e Y. Aí, mais dimensões. Só um minuto, representadas...
0: Bárbara, que eu sou. Oi? Bárbara, sua, sua internet picou e aí não deu para entender boa parte do que você falou.
1: Ah, tá. Vocês estão me ouvindo agora bem? Uhum. Aham. Uhum. Então, mas o que eu queria dizer que é só para. Oi?
2: Eu acho que é o... eu acho
3: que é o Braille que ah, tá caindo.
2: É, que pra, que... pra ah, mim a barra nem cortou. Acho que é a internet uhum. dele mesmo. É o Braille.
3: Eu
1: posso... mas será que vai... Pode, vai ficar pode gravado. falar. Ah, então assim, eu vou repetir, tá? Tá. O que eu disse, só caso tenha cotado mesmo. Mas enfim, é só é, como forma de visualização. Na matemática, né, a gente tem aquele plano, né, o plano cartesiano. Ele representa as duas dimensões lá, com o eixo X e o eixo Y. Aí, a gente também, não sei se tem no ensino médio, mas na faculdade, por exemplo, a gente tem um plano com três dimensões. É, a gente tem o, o plano X, o plano Y e o plano Z. Então, assim, é, é só para fazer essa visualização mesmo do que a gente está falando sobre dimensões
3: tem é, uma que... coisa que eu acho que falar, é, é, é falada,
2: né? Não, pode falar, pode falar.
3: Uma coisa que eu acho interessante pensar é que, por exemplo, se um plano de uma... um plano não, mas algo de uma dimensão pode ser visto só como uma linha reta, já o de duas dimensões seriam duas linhas retas que fazem um ângulo de 90 graus, certo? E de, de três dimensões a gente colocar mais uma reta que faz 90 graus com outras duas. Mas se a gente tenta imaginar a quarta dimensão, que seria uma quarta reta fazendo 90 um graus com essas três, é, já sai assim da nossa imaginação, a ideia.
0: Da... Sim, a gente não consegue visualizar, né? É porque nós somos seres da terceira dimensão, né? Isso é é, é uma coisa que é, esse é essencial no livro, né? O, o foco aqui é a ideia de é uma você ideia ir para uma... né? exatamente é a ideia de você ir para uma dimensão além da que você está. Né? Porque a gente é pode pensar, então, como, como... Desculpa, pode falar? Não, pode, pode não
3: continuar. É...
0: É... A gente pode pensar, então, por exemplo, a linha né, de, um, de um objeto de uma dimensão, é uma folha, um objeto bidimensional, e um, um cubo, né, um objeto tridimensional. E aí, quando a gente parte para dimensões maiores, foge do nossa, da nossa visualização, a gente não consegue mais ver estarmos limitados a três dimensões né então, é, mas existem existem outras dimensões né? eu particularmente eu tenho uma experiência muito é, marcante com isso, porque nós da matemática temos uma disciplina chamada geometria analítica e álgebra linear
1: nossa, e... ou oh, peraí, pra mim você ia falar que você vai a quarta dimensão eu
2: fiquei assustada Eu também Desculpa. Eu achei Ih, gente foi pro plano astral Eu e falei,
1: voltou. nossa, gente Foi pra outro plano Não, porque
2: assim Ele começou passou. Ele começou falando que é, Não é que não exista, né A gente só não consegue imaginar Porque a quarta dimensão pode sim existir Só que a gente não consegue visualizar E nem imaginar isso por sermos seres Da terceira dimensão Aí, ele contou das experiências, eu tô assim, pronto, foi pro planeta, tá? voltou.
0: Não, mas, sabe, isso é muito interessante. Eu, deixa eu só terminar de contar a minha Tá bom, a minha desculpa a interrupção. Experiência. Mas, não, eu, eu iria falar disso posteriormente, mas ah, é tá. porque, realmente, eu li coisas então, a respeito. Rolou. Certo? Então,
1: então rolou. Então rolou.
0: Calma. É, e o que acontece? É, eu lembro que, quando o professor falou da ideia de... De mais de três dimensões, a minha cabeça deu um pau, assim, sabe aquela tela, tela azul? Do pão, do pão. Eu fiquei, oi? Como assim? É, Porque a um gente quatro. tem, é, <risos> numa linha, a gente tem Exato. lá simplesmente um valor, por exemplo, pensa na reta dos números de reais, né? tem um, tem menos um, tem tenho dez, ok. Aí no plano a gente vai ter um par coordenado né? Pensa como latitude e longitude, né? Aí no espaço, isso já viram três coordenadas, que a gente chama. Aí vem quatro, vem cinco, vem seis, e isso aí foi para mim, tipo, meu Deus, como assim? Eu estou trabalhando com uma coisa além do, de três. É muito interessante, mas é, 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 realmente é super importante. Tanto que, coincidentemente, eu estudo atualmente é, relatividade, e a gente vive trabalhando no espaço de dimensão quatro, certo? Porque a gente considera aqui que o tempo também é uma dimensão...
2: Mas isso é isso que eu ia comentar
0: é isso é, e, e, então além de, de ser uma coisa que existe é uma coisa útil certo é uma coisa muito útil e mas na época da, da publicação desse livro o, o abo tinha um amigo que ele era espiritualista que se fala então é e ele acreditava que essa 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 ideia de mais dimensões era um plano de existência por exemplo de de, de mortem ou então de, de de dos ditos fantasmas né desse tipo de coisa tem tem correntes também que acreditam que que é, coisas religiosas né seres religiosos possam estar em outras dimensões também não, e acabam interferindo na nossa dimensão em qual vai acontecer no livro então assim é interessante que é, é um é um tema muito fértil, né, de dimensão.
1: É, eu acho que é importante ressaltar também que vocês até já falaram, né, mas é, é meio assim para nós seres humanos é impossível a gente imaginar uma quarta dimensão porque pode totalmente da nossa realidade, né. E isso é retratado no livro também, por exemplo, quando é, o personagem principal, né, o quadrado, ele tenta imaginar. Uma terceira dimensão. Tanto que quando ele encontra. Aí eu vou dar spoiler. <risos> spoiler.
0: Spoiler Pode dar spoiler. Não tem Mas... problema, spoiler! Ah
2: tá, ok. Espectador, esteja ciente que você eu vai tomar, tomar um spoiler, spoiler do livro agora.
1: Mas enfim, o quadrado ele encontra uma esfera da terceira dimensão. Nossa! Uau! Enfim, aí a esfera tipo, fica pra ele, não, tenta imaginar, não sei o que, a terceira dimensão, sou da terceira dimensão aí o quadrado fica, que? como assim? ela falou, não, é porque, olha imagina, por exemplo tenta, sei lá é, colocar um olho dentro do seu estômago eu tô lá dentro aí o quadrado fica tipo quê? mas isso não faz sentido mas enfim, é assim que funciona sabe, pra gente, obviamente a quarta dimensão não é. tá dentro do nosso estômago mas é um negócio que pode tanto a realidade que sabe, é impossível imaginar isso
2: é. É, é, biologicamente impossível para nós imaginarmos
1: assim.
0: Então, mas apesar de a gente não conseguir visualizar, a gente consegue trabalhar com essas ideias, né, de mais dimensão. É, tipo, isso que é mais sim. legal.
1: Exatamente. E dá para trabalhar tem com, tem ferramentas né? matemáticas
0: que permitem a gente fazer
1: isso. É. Exatamente. E tem um vídeo muito bom também do, do Carl Sagan tentando explicar, né, a quarta dimensão assim. Não tem como a é, gente É muito bom, de não tem como a gente visualizar de fato a quarta dimensão mas ele fala no vídeo, por exemplo, que tem como a gente ter é, como se fosse um reflexo não um reflexo, mas é, uma planificação ou se não uma espacificação né, da quarta dimensão uhum. é, é bem interessante uhum. o vídeo, Eu acho legal a gente deixar como, sei lá, indicar aí como, é, sugestão. É, sugestão, né? como sugestão
0: sim, muito legal
2: Inclusive, sobre esse vídeo, é... tem uma parte que ele fala sobre a projeção, né? Que quando você tem um objeto de três dimensões e projeta ele num, num plano, você perde uma das dimensões, né? Porque você está projetando ele em, em, um plano, em um plano que tem duas dimensões, então você perde uma dimensão uhum. e, por conta disso, ele deforma um pouco. Então, a gente consegue visualizar, sim, a projeção de um objeto da quarta dimensão. Porque ele vai perder uma dimensão nessa projeção E a gente consegue ver, visualizar Só que a gente não consegue, a partir da projeção Visualizar a figura Sim. Porque aí já foge da nossa capacidade é,
1: Ele explica também e... que é como se fosse uma sombra né? Tipo assim, não tem como muita gente é, Tipo assim, não é um, nada concreto É como se fosse uma sombra mesmo E aí a gente só tem um, uma imagem assim de como é, né?
2: Sim. E, e é engraçado porque essa projeção não é nenhuma sombra a, a projeção de, de, de um objeto de três dimensões num plano de, dois, de duas dimensões é sim uma sombra mas essa terceira o, não, não seria uma sombra pra gente seria um objeto mesmo, 3D talvez fosse uma sombra não, né, pro, pro objeto da quarta dimensão uhum. mas a sombra do objeto da quarta dimensão pra gente ainda sim é um sólido sim, não, é acho aí, bastante exatamente. interessante
0: então, tá, acho que a gente pode continuar. Qual a parte que
4: a gente
0: tava mesmo? Falando que começa a tratar vai de, dar, de dimensão. Eu falei que a partir daí começa a parte 2, que vai é, tá, tratar das duas dimensões. Pode Sim. continuar então? Pode. Pode, pode. Então tá. Bem, tudo começa com um sonho sobre a linha lante, na qual o quadrado se depara em um um estranho mundo onde todos os seres são linhas e pontos e estão todos alinhados, certo? Sem a possibilidade de trocarem de ordem nessa fila, pois só existe uma dimensão. Eles só podem se mover em uma direção, todos em conjunto. O quadrado tenta conversar conversar com um habitante daquele mundo e adentra em seu universo. Porém, a linha, que mais tarde descobrimos ser o monarca desse universo, Fica incrédulo mediante a tentativa do visitante de tentar mostrar que aquilo que o monarca toma como seu espaço na verdade é só uma parte do espaço, que existe um movimento em outra direção que ele desconhece. O quadrado entra e sai da linha Lândia, mas o monarca acredita ser um truque de mágica, pois tudo que ele vê é simplesmente um ponto aparecendo e um ponto sumindo. Irritado com a ignorância do rei, Quadrado A o insulta, fazendo com que o ser de Linha vá em direção à parte do quadrado que se encontrava na linha, fazendo despertar do sonho.
3: Uma, uma coisa que eu acho legal de falar sobre o sonho é que em Linha Lândia, é, todo mundo nascia em um lugar, entre aspas, né, e ficava lá para sempre, porque não tem como alguém arredar para você poder passar por ele. Então, você sempre ficava no mesmo lugar com as mesmas pessoas em volta de você, né, e uhum. a gente pode pensar que isso, pô, que vida horrível, né, ficar parado no mesmo lugar e tal, mas uma coisa que é legal é que os seres de lá são super felizes, assim, com o que eles têm, sabe, a ignorância de não não saber Sim. que existe outras dimensões não faz com que eles fiquem tristes porque eles só vivem numa linha.
0: Uhum. E isso é, isso é outro, mais para frente Sim, no livro.
3: Exatamente, Mas pra é, frente. É, é um falando. ponto que
0: ele bate muito, né? Nessa é. tecla.
3: A ignorância passa com que eles não se sintam mal, porque depois. Aliás, vamos falar isso mais pra frente.
2: Isso até ilustra o que a gente disse anteriormente sobre a incapacidade de imaginar uma outra dimensão a mais, né? Além da nossa, é. aqui, na, na qual a gente está inserido. Então. Uma pessoa é, na linha Lândia, que está ali disposto só numa linha, não consegue imaginar um plano, né? Que aí é uma dimensão a, é mais. Fora da, da, é uma dimensão a mais, é fora da realidade dela.
0: É, e outra, a gente, é, eles acabam adaptando as suas necessidades e o seu, seu sistema para isso, né? Porque, por exemplo, é, vamos pegar nós. A gente não sente falta de uma quarta dimensão.
2: Pra gente
0: se mover, mim, tem né uma quarta dimensão no sentido uh -huh. espacial né porque é, então pra gente tá ótimo assim tá beleza Sim. assim né é, se tivesse um ser humano que conseguisse passar se movimentar nessa quarta dimensão aí a gente já né e realmente fosse visto compreendido pelo por nós isso é um, um outro fator que a gente vai comentar no livro é aí talvez a gente se tornaria um ser mais infeliz.
3: Né? Uhum. Sim. Aí ah, a gente a falta de. Tempo,
2: é. Eu queria até fugir um pouquinho do assunto, se, se posso fazer isso. Claro, né? Mas eu, eu queria até abrir um, uma discussão sobre análise social de novo, só que agora em Linholândia, né? Uhum. É, Peraí, tá no roteiro discutir isso mais pra frente ou já posso falar?
0: Olha, a gente tem uma parte falar.
2: de análise social, mas pode falar pode falar. É, eu acho que tá. Já pode falar. Então tá. É, eu vou convidar o espectador a imaginar uma linha e dentro dessa linha está dispostos alguns pontos e pequenos segmentos de reta, mas pequenos. É como se quanto os pontos fossem as mulheres e os pequenos segmentos de reta fossem os homens. E aí, o monarca no, que, o, que o quadrado conversou era até o, o segmento de reta maior, né? Que existia naquela linha. Então, é, nessa sociedade, a gente consegue perceber também que a mulher é a base da sociedade. A mais inferior, de novo, um ponto, enquanto os homens são uma linha, uma, um segmento de reta, um pouco maiores.
1: Uhum. Não, e sem contar que, tipo assim, é... tem, tem toda uma... Nessa, essa sociedade, ela é organizada De uma maneira completamente diferente Porque lá Eles não têm os sentidos Que tem na Na Plana Holândia, por exemplo Lá, é igual O Bench falou, eles não têm Tipo assim, você nasce máximo lugar, você fica naquele lugar para sempre Então assim, aí você pensa Nossa, mas aí como é que as pessoas, sei lá, se casam Tudo isso É de acordo com a audição então, por exemplo, é, sei lá, eu posso me casar com uma pessoa? Eu não, né? Mas, sei lá. Um, um ca uma. Vamos supor um homem. Baliza. Um homem de linha lândia. Ele pode se casar com uma mulher, é, porque todos eles são heterossexuais, né? É bom. A gente, a gente pode lá. É, é isso, bom frisar essa parte Porque todos eles são heterossexuais. Mas, enfim, ele pode se casar Inclusive.
2: Com... Inclusive são heterossexuais na Planolândia também, é, né? Em todos os foi retratados.
1: Todos. Mas, enfim. O mundo. No mundo é heterossexual. Mas enfim. Aí um homem ele pode se casar com uma mulher é, que tá, sei lá, a 9 mil quilômetros de distância dele. Porque, tipo assim, como eles não podem se mover, os outros sentidos deles são muito mais apurados. E aí adustados, é, né? E aí uhum. é, no livro o autor faz até é, ele fa ele entra numa discussão mais complexa sobre sons, sobre frequência Sim. de som, sobre sei lá. Uhum. É, eu não sei como é que a gente pode definir tipo soprano.
0: É Porque o o o, opa, o Gabriel saiu.
1: Aqui. Ah, o Gabriel ah. saiu?
0: É, acabou de sair, não sei. A internet dele deve ele ter caiu. caído. É, mas
1: enfim, eu vou só concluir mas... a minha fala
0: Ah, que desculpa gente... eu, ia, eu ia falar um pouco mais mas pode... Ah
1: tá, não, eu só vou concluir Eu ia explicar já. essa era questão
0: que... da voz É porque o, 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 o homem Ele tem duas vozes, né E aí é, Uma temor e outra contralto. Eu não lembro direito Mas é Sim. algo assim E... Não, mas, aí, peraí, peraí, ca... era só desculpa. eu
1: fechar a minha frase Desculpa Desculpa aham. Aí eu ia entrar nisso, sabe? Mas, enfim, só pra, só pra concluir a, a minha fala, é, ele entra nisso tudo porque... Eu não sei se você vai deixar, tá, Brandt, o que você disse. Mas é porque os homens, eles têm duas bocas. E as mulheres têm uma boca só. E aí, porque os homens têm duas bocas, eles se casam com duas mulheres.
2: Com duas mulheres.
1: E aí, tipo assim, ele quebra esse negócio da monogamia... Mas ao mesmo tempo a monogamia só vai ali para um lado. E... Continua machista, enfim. né? É,
0: exatamente. Co não, Continua muito... muito machista. Enfim, acabei minha fala. Era só isso mesmo. Não, não, tudo bem. É. E é. Tipo, é, 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 cada. cada é, digamos assim, gestação, né? É, que na verdade lá é alinhar. Né? Quando o homem e as suas duas mulheres é, têm suas vozes alinhadas, é, eles dão, é, elas dão luz a luz a do, dois pontos, que são duas mulheres, e uma linha, né? Para manter o equilíbrio social, né? ter, ter sempre é, é, duas mulheres para cada homem. É só só eu queria é, explicar isso, porque... É, porque senão poderia sair do, do controle, né? Por exemplo, o pessoal... E levar os ah. alunos um... e levar a, um, e levar a, a extinção do, 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 da sociedade deles da forma que ela é concebida.
2: E eu acho interessante também pontuar, é, mencionar, na verdade, o método de diferenciação entre os seres da linha Holândia. Porque a gente comentou sobre a Abila Ser através da visão, da audição e da do tato só que aqui agora no contexto da Ligolândia isso não, não é mais possível, porque se você está disposto numa linha e está num lugar é, e que você não pode sair do lugar que você nasce, você fica nele para sempre não tem como você ver outras pessoas além de seus vizinhos e não tem como você tocar, já que o, tro, o toque é expressamente proibido lá
0: porque Então destrói a destrói é
2: feito pela audição uhum. é e acaba que tudo é feito pela audição, onde entram os homens terem duas, duas vozes diferentes, uma alta e uma baixa. E a diferenciação dos do sexos, digamos assim, se dá justamente pela audição, que a primeira voz você a mulher vai escutar e vai contar o tempo ou medir a distância, não sei, né, lá, lá é tudo é possível, né, fazer isso tudo pela audição. E ela, ela conta o, o tempo e mede a distância que a segunda voz demora para chegar. E aí ela sabe se, a, se ela tá conversando, né entre aspas, com um homem ou com uma mulher. Porque se demorar mais, aí é um homem. Aí dá para saber até a extensão desse homem, né?
1: Isso.
0: No próximo capítulo, passamos para o último dia do ano de 1999, na contagem regressiva dos planos deles para a virada do milênio. E quando já era noite, Aparece uma figura dentro da sala da casa do quadrado. No primeiro momento, o, o, o quadrado e sua esposa ficam assim confusos. A esposa acredita que é uma, que é um, uma outra linha e até fica, é, de certa Com forma. Ciúmes. Como é?
2: Com ciúmes.
0: Com ciúmes, é, do, 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 do quadrado. Mas ele garante que não era uma linha não poderia ser uma linha, ele estava enxergando como se fosse um círculo. Mas como que um círculo poderia ter aparecido do nada, no meio de sua casa? Então, enquanto ele fica chocado ali com a, com a aparição repentina do membro da mais alta classe da sociedade dele, a esfera, que, na verdade... Bom, o que, que era essa figura? A esfera, um objeto da terceira dimensão, tinha entrado na planolândia, certo? E quando, quando igual a gente falou, é você pega uma seção lá, lembra do ovo, que a gente falou da seção do ovo, é uma elipse? Aqui, quando você tira uma fatia ali da, da esfera, ela é um círculo, né? E aí, é, é justamente isso, quando você tem um objeto da terceira dimensão ali, entrando num plano, você está tirando uma fatia dele, você só consegue ver uma, uma é, a interseção, né? Vai ser essa fatia. E e aí a esfera ela vai impede para a esposa dele sair porque precisa tratar com o marido dela um, um assunto muito é, muito secreto né? muito particular e e, come, e a esfera começa a questionar o quadrado sobre como ele o que que ele sabe do espaço como ele vê o espaço bem de fato o quadrado ali só vê um círculo né é, então ele não tinha noção de que ele estava falando com um objeto de uma outra dimensão. Ele não tinha. Não poderia nem passar pela cabeça dele essa ideia de outra dimensão. A possibilidade de ele realizar movimentos em outra direção além das duas que ele conhecia, que eram norte-sul e leste-oeste. Só que a esfera escolheu ele, esse quadrado, para ser o apóstolo das três dimensões na Planalândia. Acontece que a cada mil anos um objeto da da terceira dimensão aparentemente assim é como uma esfera visita o visita a Planolândia e conversa em particular com um integrante desse da Planolândia um habitante e conta para ele que existe uma outra dimensão além da da, da daquele lugar onde ele vive e a missão desse desse habitante é de, de espalhar né disseminar de pregar digamos assim, o evangelho das três dimensões, né? é... e aí é... eles têm uma discussão muito, muito intensa, e aí agora vem a parte mais interessante, que é quando o... O... a esfera leva o quadrado para a terceira dimensão. Ah pode falar. Posso só
2: comentar uma coisa antes disso? Claro. É que an antes da esfera é, levar o quadrado para outra dimensão, ela tenta provar de várias maneiras de que outra dimensão existe, assim como o quadrado fez lá com o monarca na linha E assim, é, fala da... A, usou até argumentos parecidos que o quadrado usou com, com o monarca, e mesmo assim ele não acredita, Né? Porque não é uma coisa visual para ele. De novo, a nossa incapacidade de, de visualizar coisas que fogem da nossa dimensão. Né? Uma, assim, dimensão superior à nossa, né? Uhum. E aí, isso, isso denota até uma certa prepotência por parte do quadrado e por parte de todos os seres, né? Que, assim, podemos generalizar. Que ele mesmo sabendo... ele, ele mesmo tendo passado pela experiência de ter tentado convencer o monarca lá da Holândia que existe outra, outra dimensão ele não aceitou mesmo com argumentos válidos da esfera né, vamos contar vamos assim uhum. é... e, e não aceitou é... nossa, perdi a linha do raciocínio
0: não aceitou a existência de uma outra dimensão além da dele Sim,
2: isso marca até uma prepotência, porque quando ele estava ensinando ali em Holândia, ele estava ali como o detentor de todo o saber do universo e agora ele estava na, na outra posição e ele não, e ele não se imaginou no, 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 no lugar do, do, do monarca, né?
0: Exatamente, falando... ele, 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 ele acredita que o outro ser é ignorante, né?
2: Sim. Sim. E, é, é engraçado ver essa inversão de papéis. Não, Super, porque aquela... ela acontece ainda
0: futuramente de novo com, com, com a Esfera, que quando, é, quando a, a, a gente é... vai contar mais pra frente.
1: Mas aí é... também tem aquele diálogo muito bom, antes da Esfera aparecer também, que o... o quadrado tava falando com um dos netos dele, né? Que eu não sei se vocês lembram, mas não tipo é assim. Sim, livro... lembro. Não, não é eu tô falando do telespectador. Mas,
4: tipo
1: assim, é porque é, lá na, na Planolândia tem que honrar os netos, né? Os netos, os filhos e tal, ou seja, os mais novos, porque eles são seres mais evoluídos. E aí, o quadrado, ele tava tendo uma conversa com o seu neto. E aí, ele tava ensinando coisas pro neto de, de matemática, eu acho, se eu não me engano. Não, era de é. matemática, mas eu não sei. É, reconhecimento eu de
0: visão, eu acho, ou geometria. Acho é. que era um misto dos dois.
1: É,
3: aí, e é, aí Ele Oi? fala do cubo, né? Ele fala tipo, de levar o número
1: ao cubo. O vira pro voo e fala assim, não, é, mas e se a gente, é, se duas dimensões é o que a gente tá, e se a gente levasse, por exemplo, um quadrado ao cubo, o que que aconteceria falando em termos de dimensão? Aí o Não, só, e... só, só,
0: só, 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 só explicar melhor. Oh. O que que, é que acontece? Uma linha, né? Se você. É, é, uma linha, você pode gerar um quadrado a partir dela. Como é que é? Você fixa a linha e desliza ela na paralela, você vai deslizar ela para formar um quadrado. E aí, isso aí é interpretação geométrica, por exemplo, se a linha tem quadrado. Se a linha tem comprimento 3, ou melhor, 4, se a linha tem comprimento 4, a área do quadrado que essa linha vai gerar. É 4 ao quadrado, né? 16. Isso então, aí tudo. é conhecimento que os planos holandeses têm. Aí, o, o, o,
1: o neto dele
0: pergunta: neto. ok, mas a gente tem 4 ao cubo. Não é exatamente 4 o número que ele fala, eu não lembro, eu acho que era 2. Mas isso era não importa. Dois. Era 3. Era 2. É não, mas... era 3. Vamos continuar era com 4, porque. Era 2. Eu falo Era porque 3 é, é, é um exemplo que eu acho um pouco confuso. É, então a gente tem a área desse quadrado que foi gerado por uma linha de comprimento 4 é 16. E aí é, o, o avô fala: não, e aí a gente tem depois, a gente poderia multiplicar por 4 de novo, que dá 64. Mas aí o, o, o neto fala: mas não tem uma representação geométrica disso, igual como se eu pudesse. É, como se eu pudesse deslizar essa, esse plano, esse quadrado, desculpa, é, de alguma forma para criar uma figura geométrica, e isso é um, um insulto, um absurdo pro, pro, né, pro avô, né, para é, o quadrado A. Ele chega a falar que o, o menino é um, é um burro, né, um, ele fala algo assim. Pois e a é, mulher até briga com da... ele
1: super, fica com muita raiva do, do menino tá imaginando tentando imaginar uma dimensão que vai além da dimensão que eles vivem, né isso, eu
0: acho que isso inclusive ele, a esfera cita isso né?
1: eu acho que ele chega a falar que é até um crime, que ele ia reportar pra alguém, alguma coisa do tipo
3: não, né? não, isso
2: é depois isso é depois mas ele manda o neto pro quarto ele manda o neto pro quarto porque ele fica muito bravo é, é falar sobre outra dimensão lá
3: é, é como na época medieval alguém falar que a Terra não era sim. o centro de é verdade terra, sim
0: excelente excelente Quero... é... analogia analogia pode ir?
2: enfim é pode voltar agora para para a parte da
0: esfera tá Bem, então a esfera tenta, vai tentando convencer ele, não consegue e acaba levando o quadrado para a terceira dimensão, colocando lá o que a Bárbara falou no estômago dele, para ele conseguir ver de outra forma. É, e aí, quando tira ele da, 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 da Planolândia, leva ele para o espaço geral, é, que é chamado Espaço Holândia, é, ele fica meio zonzo nisso assim, quando ele vê a, a esfera que é a perfeição da perfeição, o cúmulo da perfeição, né porque a esfera são muitos círculos em um. Vamos falar um pouco de sólido aí, porque a esfera vai explicar para eles que é sólido? Vamos lá, Bárbara, o que é sólido para a gente? Por favor.
1: Então, é, os sólidos geométricos são basicamente volumes que têm em sua constituição figuras geométricas. E aí, é a partir dessa figura geométrica que eles são classificados. Por exemplo, um sólido com uma base é, é, quadrada, ele vai ser um paralelepípedo. Um sólido com uma base redonda vai ser um cilindro. Ah não, cilindro não é um bom exemplo, né, porque a gente é esperto. Mas
2: na base quadrada a gente tem a pirâmide também,
0: né? Então, é, vai depender. É, é de depende de como você base. constrói, né?
2: Por exemplo, como você constrói o seu...
0: Igual, igual ah. o, o Neto pergunta sobre deslizar né, o quadrado.
2: É. Se a não, gente
0: não. desliza de forma que todas as faces, né? Porque os, os, os sólidos, eles são é, é, os chamados poliedros, né? Eles têm faces, arestas e pés, né? Faces Aham. seriam os lados... As arestas uhum. seriam as linhas e os vértices seriam os encontros dessas linhas. Então, por exemplo, um cubo. O cubo ele vem o quê? desse deslizar do, do, nosso, do nosso quadrado de forma que todos os lados tenham o mesmo tamanho, certo? Agora, se, se é, já é um pô... pouco mais, aí vira um paralelo é, é, já... Pode falar ou
3: fala? Pode falar, <risos> Se alguém tiver um pouco de dificuldade de imaginar essa formação, você pode pegar, por exemplo, uma caixa de pizza. Vamos supor que ela fosse, não tivesse espessura, né? Mas vamos supor que ela é um octógono, por exemplo, com oito lados, né? Se você for empilhando várias, ela vai formar, tipo, seria um prisma né? de oito lados na base. Então, é essa a ideia. A gente vai empilhando várias figuras iguais e vai formando um
0: sólido. É igual Sim. um baralho de cartas também, e... né?
2: É, um baralho, por exemplo. Eu ia até comentar sobre esse, esse outro método de construção e identificar que, no caso da pirâmide, a gente pode fazer usando esse método, né? Por exemplo, vamos imaginar uma pirâmide de base quadrada. A gente pega um quadrado e fixa, e fixa ele como sendo a base e vai colocando em cima dele cada, é, quadrados cada vez menores, até chegar num ponto, uhum. né? Uhum. Sim. E, e a aí. Que a ideia é da esfera isso. entrando e saindo do plano da planolândia.
0: isso seria cada cada círculo que você usa para construir a esfera.
3: É. é. Seria é um sólido de revolução igual o cilindro, né? Que se você pegar uma folha retangular e for rodando ela em torno de um eixo você forma um cilindro. Sim. Exatamente.
0: Uhum. Mas aí é... voltando lá à nossa história. É, o, então, o quadrado, ele, 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 ele fixa essa ideia de que é, a esfera seria o ser de sabedoria máxima. E a partir desse momento, ele, ele imagina que ele faz uma espécie de, de devoção, né? É, é, Viram um ser sagrado, um, um, uma espécie de Deus para ele, é, Exatamente, porque é interessante que quando a gente, como nós somos da terceira dimensão, quando você desenha uma coisa né, assim, numa folha, por exemplo, imagina que você desenha um quadrado numa folha, certo? É, que seria uma caixa bidimensional e coloca alguma coisa lá dentro, desenha lá uma bola dentro do, do quadrado. aí você é um ser da segunda dimensão. Sendo você um ser da segunda dimensão, tudo que você vai ver vai ser a borda do quadrado, Certo? vai ser como se fosse um, um, um cofre mas eu eu sendo da terceira dimensão eu vejo o que está dentro do quadrado então eu tenho uma espécie de onividência, certo eu vejo tudo ali na segunda dimensão isso é um poder é um, é um poder relacionado ao sagrado né então é... O autor trabalha muito nisso, e é interessante quando você lê a história do, do Edwin, porque ele é um teólogo, ele foi um clérigo por um tempo, então ele trabalhou, a maioria das suas obras são relacionadas a isso, então ele usou a matemática toda aí para conseguir ainda ter um... um, 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 um falar desse tipo de, de, de ideia, porque ele tinha um projeto... De, de meio que separar a religião dos milagres, sabe? Tentar racionalizar as coisas. E aí, é essa questão dele, se você consegue ver essa analogia quando você analisa os trabalhos do, do Abbott, que ele tem, essa, esse livro ainda tem esse quê, sabe? Ele vem ele escondido, bem embutido ali dentro.
1: Eu acho interessante falar também que Newton também era, era muito religiosa, né? E Newton usava a física para tentar explicar, né? Os poderes que ele. Uhum. Não os poderes, mas ele, as criações que ele acreditava ser, é, ser divinas. Então, assim, é, a influência, né? Porque as pessoas, né? Mas. É... Por exemplo, esse livro ele foi escrito no século XIX. Newton estava, sei lá, em que século também? Bem antigo. Então, assim, as pessoas é, dessa época eram pessoas, tipo assim, bastante religiosas, mais do que, né, ultimamente nessa, na nossa sociedade. Então, assim, a religiosidade, ela também tinha uma certa influência dentro da ciência, né?
2: Uhum, Acho
1: que uhum. é bom a gente destacar isso.
2: E não, então, sim, não, com não são coisas totalmente separadas, né? Igual, um, esses são exemplos de pessoas que usaram a ciência para tentar explicar o divino, né? Não é tão separado quando a gente costuma pensar.
1: É porque hoje em dia, uhum. né, a gente tem essa ideia, né, de ciência de um lado e religiosidade do e outro. Religião de outro. É e nem sempre foi assim. Na verdade, antes era a ciência, ela meio que estava ali um pouco para explicar é, o divino mesmo, o sagrado, né?
0: É tanto que quando igual é, seu, é, quando o Galileu propôs a ideia, não foi bem Galileu, foi Copérnico, né, que já tinha a ideia de que a gente não, a, a, as coisas não giravam em torno da terra a terra girava em torno do sol é, mas Galileu foi foi um expoente desse dessa filosofia da continuidade dessa filosofia é, que isso foi totalmente um absurdo para a igreja né então ah, é, ver que a, ali a igreja estava manipulando isso o pensamento ocidental né eu acho interessante falar nisso também porque assim apesar de fugir um pouco nosso desculpa mas é, só para é, continuar o raciocínio, né? A gente, quando a gente ah, fala sim. dessas coisas, a gente está no nosso mundo do Ocidente, né? É, isso, o Oriente é uma é uma cultura que não chega na gente, né? <risos> então, chega, é... mas chega também, bem
1: deturpada.
0: Também sim. é, mas não chega tanto, né? Assim, é, de é,
1: fato, é, é, é mais chega. difícil. Uhum.
0: Mas ok, é, pode prosseguir. Pode, pode, pode prosseguir. Pode. Então vamos lá, né? Assim, bom, estando lá na sua ter na terceira, é, no, na Espaçolândia, é o personagem principal, o quadrado A, é levado para uma viagem para ver o seu mundo com outros olhos. Tendo algumas discussões envolvendo a diferença de conceitos que os habitantes desses dois mundos têm. Em um determinado ponto eles chegam à Assembleia Legislativa dos Estados de Planolândia, onde está ocorrendo uma reunião para discutir a chegada do novo milênio. Um dos tópicos? A existência de habitantes que propagam ideias consideradas não ortodoxas. Como, por exemplo, a existência de uma terceira dimensão. Foi decidido ali que todos aqueles que se envolvessem com tais ideias deveriam ser punidos. Nesse momento, a esfera aparece na sala da reunião, tal como apareceu para o quadrado A, sendo que todos, com exceção do círculo que presidia a, a reunião, se assustaram. Tal círculo já tinha conhecimento da aparição daquele ser em outras viradas de milênio, mas essa era uma verdade que deveria ser mantida guardada. Alguém quer falar alguma coisa? Eu
2: não. Eu também
3: não. É basicamente, Ainda não. É novo, a nobreza querendo continuar sendo o, o, o topo, né? Porque se todo mundo tem o conhecimento de que existem seres muito maiores do que os círculos, talvez eles perdessem toda essa relevância que eles têm, né?
0: Exatamente. É uma forma de, de manter o poder e de não causar um colapso na estrutura social, né? Porque não, um... eles também não sabem o que pode acontecer se contarem que, 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 que existe uma outra dimensão. Né?
2: Exatamente. Hoje Sim. eu já consigo entender a NASA, esconder... É. <risos> esconder a
0: área 51.
2: Esco esconder a área 51. Não, mas isso pode gerar... Uma... Não, eu vou é, convidar de novo ao espectador é, se imaginar com seres da quarta dimensão nos observando o tempo inteiro. Você já pensou <risos> como é isso seria? Quarto, né? <risos> eu acho gente, que alguns, alguns acho ouvintes que
0: mais preocupados vão ficar um pouco preocupados.
1: mas é uma é é ideia de Deus, sabe? Tipo assim, é, sabendo é tudo, tá, uhum. sabe, gente.
0: E que pode interferir, né? Não só isso, é, mas também pode ir. interferir.
1: Exatamente. Não, e tem total controle sobre você. Porque ele pode, sei lá, ele pode te mexer. Eu penso assim, sabe? Pode fazer tudo.
2: Pode te matar, tanto que a tocou no estômago do quadrado.
0: Alô, Gabriel? Total. O
2: Gabriel deu uma travada.
0: É que você deu. Você falou alguma coisa, mas deu uma travada.
3: Ah, não, eu tinha falado, só que eu concordo, é exatamente essa ideia mesmo, tipo, de espinha, fantasmas, deuses, inclusive. Não, então, é
1: uma
0: coisa assim, muito louca,
1: né? Colocar os seres divinos como se fossem seres, né, de uma quarta dimensão, por exemplo, pra gente dos que vive numa terceira Opa. dimensão, faz todo sentido, porque assim, <risos> sabe? É. é alguém, são seres tão tudo que a gente vê, é que vê tudo que a gente faz e... e tem influência sobre a nossa vida, assim, influência direta.
2: E ver além, ver o que a gente sonha, tanto que a Esfera até comentou que viu o sonho da linha Holândia lá do, do quadrado, né, da projeção. É lá, verdade, né?
3: verdade, tem é que ver até os, <risos> os amigos, tudo
0: assim. É, É, a ah, gente é, tem que sim. só separar essa ideia de, tipo, do que que o, o autor falou do, do que realmente poderia acontecer, né? Como é, a gente faz não faz, tem experiência assim. de seres bidimensionais, a gente não consegue saber se dá para ver os nossos também e tudo mais, né? É. Mas... É, Gabriel, é, é. Diga, como é que é, Gabriel?
3: Não, mas é interessante, é, o, o autor ter entendido isso, né?
0: Ele realmente, Sim, extremamente... Um... Assim, na verdade, eu achei o autor extremamente criativo da maneira que, na maneira que ele conseguiu construir diversas é. sociedades, é, né?
3: Sim. Da forma que eles se enxergam, se, enxerga, se identificam um pouco da cultura até, né?
0: Uhum. Uhum. Pode continuar? Pode. 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 Finalmente, a esfera apresenta outros sólidos ao quadrado, que logo passou a indagar sobre a existência de outras dimensões além da terceira. Só que, olha só que loucura, a esfera se mostra cética sobre essa possibilidade e desconsidera isso, mesmo afirmando que existem loucos que dizem ter recebido uma revelação da quarta dimensão e de que ela existia. Olha que coisa mais maluca, né? Então, assim
3: exatamente o que ela fazia
0: exatamente é de novo a questão da prepotência né que, que, uhum. que Sim. eu sou o ser da maior dimensão inclusive nesse nessa viagem que, que, que é, depois que o quadrado faz toda essa viagem a esfera explica tudo é, ele vai retornar para o seu mundo né e aí quando, quando ele retorna para o seu mundo, ele tem essa missão de, de passar adiante o conhecimento da terceira dimensão e o e ele tem um sonho, nesse sonho a esfera vai com ele para Pontolândia digamos assim, eu esqueci como é que é, a é, pontolândia.
2: é Pontolândia é Pontolândia
0: e aí é muito interessante porque a, o Pontolândia é um ponto ele é todo o seu universo, então você não consegue interagir com ele mais do que com a voz. Só que o ponto, ele é tão prepotente, tão feliz consigo mesmo, né, tão ignorante também, que, é, que quando o, o quadrado tenta discutir com ele sobre a existência de outras coisas, o um ponto acha que é o pensamento dele. Então, então, tudo que ele consegue é ele, e acabou, entendeu? Então, ele não consegue nem sair da sua ignorância. E eu acho que isso também é, um, é, um, é, uma, é uma coisa para nos fazer pensar, né? Às vezes, a gente está tanto no nosso mundo, que não importa o que aconteça, a gente não consegue sair dele, né? Tipo...
1: Pois é, e assim, eu acho interessante falar que matematicamente falando os pontos são seres seres não né são, <risos> são objetos objetos integrantes é, são objetos é, não dimensionais então tipo assim um ponto ele não tem é, altura largura comprimento não tem Cessura, nada espessura é nada. um ponto a gente não é... Pro que é um ponto
3: né? é como se fosse
1: um axioma é exatamente um ponto é tipo assim
2: é um ponto sabe é um ponto ele é... não tem dimensão ele não.
1: Pois é, ele não tem, tem nada. nada assim. Ele então. ele é um ponto focalmente. Pois é, então assim é, eu achei interessante porque assim ele coloca o ponto como sendo uma pessoa, uma pessoa não, sendo uma coisa cheia de si. Assim. O ponto ele é o próprio universo. Ele ele é ele tudo se que basta. existe. É exatamente, ele é... é tudo que existe assim. E ele não consegue ele é conceber nada além de si mesmo, né?
2: E aí é uma certa felicidade, né, que aí ele não tem nenhuma frustração, ele não tem nada, ele não tem, né, ele interação tem com ele... nada.
0: Sim. Alô, vocês estão aí? <risos> é, e vem, aí vai voltar veio um silêncio <risos> e eu fiquei ué
2: mas aí vai voltar falando que o quadrado volta lá pra Planolândia isso, para acabar ah, tá. é. Então, é.
0: Tá. bem, então ele tem esse sono depois ele acorda e ele decide que ele tem que fazer isso só que é, é decretado na Planolândia um é, a ordem de que todos aqueles que estivessem tentando corromper a sanidade mental ou iludir os seus habitantes, seriam presos ou é, executados. E aí, é, ele percebe que ele não poderia falar isso abertamente. Então, ele de decide escrever, passar a escrever. Só que, ele teve a infelicidade de um dia, numa reunião, é, numa reunião ele começou a falar dessas ideias que mais de mais de duas dimensões e ele começa a falar em primeira pessoa e com isso é, ele é levado para o conselho e preso
2: na verdade é condenado prisão
0: perpétua diga
2: antes disso ele tenta converter o, o neto dele a essa nova filosofia porque, claro, ah, é. aquele hexágono que estava indagando sobre deslizar né, o próprio quadrado paralelamente a ele mesmo. Então, ele achou que se ele falasse isso com o neto, o neto poderia concordar, porque já era uma dúvida natural do hexágono, né? O do netinho dele. Então, uhum. só que aí nessa parte que a, que a Bárbara até citou anteriormente falando que ele escuta pessoas né, fora da casa e aí, é, com medo de ser levado, alguma coisa do tipo, ele nega, ele faz, assim, ele, ai gente, quem é o desse? É? Eu mesmo esqueci.
0: É porque pa está passando esse anúncio, anúncio falando que, que não poderia ser, ser dito nada do tipo, né? É. Então o Hexágono tentando se resguardar, ele percebe que ele não pode aceitar isso e desmente.
2: Sim. E aí ele percebe que ele não ganhou nem neto dele, né? Então como que ele poderia. Não, isso é negação é depois que ele faça mal.
0: Não, mas é isso mesmo, é. Ele percebe é, ele... que nem o neto dele não foi capaz
2: de convencer. Ele faz isso no final do livro, preso, conversando com o irmão.
1: Ai, não, é, eu... eu li o livro <risos>
2: hoje Eu li o livro hoje Então volta Não, volta tudo mesmo.
0: bem Não, Check não tem problema Não, não tem problema não Volta Não, não de onde não. Parte que?
2: Aí a gente retoma a parte de onde Então
0: Ah, prosseguimos <risos> Acontece É, é porque é, é... Tá, então vamos lá Fala lá de novo da Bárbara. Inclusive, tem a parte que a Bárbara
2: tá. Ah, tá. inclusive a Bárbara até citou anteriormente, né, sobre é, a, a, um anúncio, né, que fizeram que levariam preso, é, levariam presos as pessoas que Não, indagaram. isso aí
1: foi... Não, então... ah, a Bárbara falou da do... Eu falei <risos> do neto, que o neto, alguma ah, coisa dele discutir com o neto. Ai, o,
0: Ai, é... então, Ai o Neto... Deslizar
2: o cubo. Deslizar o quadrado. não. Ai, meu Deus, já não lembro mais o que eu falei. Que saco. Então, ele não consegue
0: nem ganhar
2: do... o Neto dele. Então, vou voltar no início. Então. Na verdade, antes de dele ser preso, ele tenta convencer o Neto de que a indagação dele anteriormente, lá naquela aula dele, que o Neto estava indagando sobre é, uma outra dimensão, né? Uma interpretação geométrica para... É, elevar o número ao cubo, e aí ele é em vão, né, que o Neto ele não... Ele, ele, o autor, no caso, não deixa explícito se o Neto não acredita ou se ele finge não acreditar com medo de ser preso, né? Porque Sim, o Neto, por como é um vida hexágono, vida. É, o, o Neto, como era um hexágono e era muito esperto e já tinha esse, esse talento, né, pra matemática, ele... ele... ele não sei se ele disfarçou, só sei que ele, ele saiu correndo da, do quarto onde ele estava e, e, e começou a falar que o avô estava brincando com ele, que não ele estava dando uma aula, né? Com medo de ser levado.
0: É, exatamente, porque além de tudo, o Hexágono teria uma posição social no seu futuro melhor do, né? É, relativamente, é, não é avantajada, mas. É,
1: elevada.
0: Elevada, isso. É Isso. Então, é a, a, aquela questão de, de trocar a verdade pelo meu futuro, né? A sabedoria, pelo meu conforto. É, melhor eu aceitar que só tem duas dimensões mesmo do que, uhum. do que viver a vida me, me remoendo, remoendo esse tipo de coisa, né? Isso. Uhum. E... Mas aí o quadrado A toma esse descuido e acaba sendo preso para o resto da sua vida. E assim, inclusive, basicamente, diga.
2: Inclusive, na cadeia, ele encontra o irmão que foi preso lá naquela assembleia anteriormente. É, que o irmão
0: dele era, era a, 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 como secretário, tô, que estava na reunião. Escrivão. Escrivão, é escrivão isso, isso.
2: É, e ele até reflete lá na cela dele que ele está a uma linha, né, a uma parede da, da liberdade dele e ele não consegue nem ganhar o neto e nem o, o próprio irmão que vivenciou aquela experiência então ele se viu desmotivado a convencer o resto da população lá do, do, do mundo dele né, que seria a Planolândia, de que existe uma outra dimensão e uhum. aí a gente, a gente vê uma uma certa tristeza, né, uma melancolia, não sei, do do que isso traz, né, de você conhecer, de você saber que é possível uma outra dimensão, experimentar aquilo e ter que regredir de novo. O quanto essa esse ganho de conhecimento trouxe, né, uma tristeza para ele. Não, melhor, uhum. melhor tirar isso, melhor tirar isso.
1: <risos> não, mas eu acho que falar que ganha disso.
2: conhecimento. Tá,
1: ah, que mas ganha foi conhecimento, tá? Tipo assim, Não, ah, mas nessa conhecimento situação, adquirido. É uhum. a, partir
3: do, a partir do momento que ele deixou de ser ignorante em relação a esse da outra dimensão, ele ficou infeliz. É, a ignorância,
1: a ignorância
0: é uma dádiva. É, é aquele é, ditado, né?
2: É, exatamente. Também. Então,
1: né? Imagina
3: se o ponto soubesse que existe outras dimensões. Como que o ponto ia se sentir? Nossa, se eu fosse o um ponto, eu acho
1: que ia ficar desolado.
0: <risos> <risos> é engraçado porque ele até usa aquela, aquela frase, né? Eu sou aquele que é e aquele que há de ser. Se não me engano, ele fala algo assim. É, 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 é. Então, assim, é. é, tipo, eu sou... é. Oi? Não, Trabalho, é, é que o, que o Gabriel é. falou que, que, que eu sou tudo. É, que, ah, que tá. O ponto falou que ele é tudo.
2: <risos> e aí acabamos, né? O resumo E aí é. a gente pode fazer Só uma, uma análise
1: duas horas.
2: <risos> Só duas horas Mas a gente pode fazer uma análise social é, Tomando O geral Ou não, vai ficar Ó, muito
1: peraí. Eu acho que é bom também a gente falar que, incrivelmente, o livro só tem 77 páginas. Então, assim... <risos> Por incrível é que pareça, isso tudo aí é, é, acontece em 77 páginas. Então, assim... sim, sim.
0: É, E vai... eu achei o livro uma leitura muito leve, assim. Não sei vocês. É. <risos> Mas... Não, é leve no sentido que <risos> flui, sabe? Tipo, não é aquela leitura aí, truncada.
2: É, não é. Assim, é um livro que ele... ele... Ele repete algumas coisas, eu acho que mais exatamente vai ficar muito claro na nossa cabeça, né? Como que é a vivência daqueles seres ali naquele mundo. E aí acaba sendo um pouquinho repetitivo, mas é, é necessário para o entendimento completo, assim, né?
0: Uhum, sim.
1: Eu acho que matematicamente falando, é um livro muito simples de ser lido, assim. É, você não precisa Sim. saber de geometria, não precisa saber de dimensão, não precisa ter. Não. Tipo assim, noção nenhuma de matemática. Que se você for ler o livro, você vai conseguir ler ele de boa e vai conseguir entender tudo é. que tá pegando. Então, assim,
0: Isso eu acho que a que... gente falou aqui é mais para ir um pouco além, né?
1: É, ele é, é bem didático. É.
2: didático. Ele é bem didático, né? Ele explica, né? Mas. Uhum. É. E o livro
3: não por mais que ele seja simples nesse sentido, né, ele traz algumas ideias bem interessantes da existência de uma quarta dimensão, por exemplo, a gente se questionar sobre isso, como funcionaria.
0: É né? uma forma de esse preparar, sentido. né, porque eu estava até lendo que, por exemplo, ele fez, ele lançou esse livro em 1884. Né? Em 1916, o Einstein, ele lança a teoria da relatividade. E eu acho que em dois ou três anos depois, o Minkowski que fala da ideia do do, da, do espaço quadridimensional, né? Três dimensões de espaço, uma de tempo. E aí, tipo, ele meio que prepara a população para receber esse tipo de conhecimento, porque posteriormente ele vai ser de divulgação científica, né? É, é, esse tipo de esse tipo de ideia, sabe? De, de mais dimensões, com uma certa antecedência. Isso é muito legal, porque ele conseguiu prever... Um movimento, de certa forma Que iria ocorrer ali Que chegaria a grande parte da, da, da sociedade Que é essa ideia de mais de uma uma Mais do que o só o nosso espaço Sabe, isso é bem legal Ele foi muito feliz com, Quer dizer, ele tem um monte de obras é, Todas as outras São puramente sociais Mas foi a obra matemática dele Que realmente ficou marcada Marcou ele na história
4: Então uhum.
0: Então é, é isso, assim a gente vai falar agora sobre sobre um pouco trazer um pouco mais dessas questões sociais, né? Que o livro aborda que é um prato cheio. Assim eu particularmente enquanto eu lia eu fiquei tipo, Uau, pera, nossa,
4: uhum.
0: porque é um, para para quem quer quer sair um pouco da caixa eu acho legal.
2: Assim é. Fazendo um apanhado mais geral, né? Já posso começar? Uhum. É, eu acho que, assim, a gente disse que foi uma leitura bem leve, entre aspas, né? No sentido da gente ter facilidade em acompanhar. Ele não usa termos muitos, muito difíceis, muito técnicos. E se usa, ele explica. Mas, uhum. é, por outro lado, é uma leitura que incomoda. Porque a, o uhum. tempo inteiro é tão machista, né? E tão misógino, assim, tão ex excludente da, das minorias, da diversidade que a gente se sente mal lendo. Eu, pelo menos, me senti assim. De sim. ver que... Sim, eu cheguei a incomodar quando ele, ele fala algo. E aí ele fala, ah, uma mulher sim, não é, que queria compreender E coisa é a todo momento. Não é uma parte sim. que ele tá falando das mulheres. Ele tá falando sobre, sei lá, uma terceira sim. dimensão e ele fala que ele não vai explicar para mulher porque a mulher não tem capacidade de entender tipo assim nem só nos assuntos que ele aborda a mulher propriamente em si, em si né uhum. é em todos os assuntos Sim. ele faz questão de ficar voltando falando que a mulher não, não tem capacidade de, de aprender não tem né o um mínimo necessário e tal uhum.
1: exatamente assim a, a posição da mulher da mulher no livro é muito é muito marcada assim é, principalmente porque tem uma divisão muito clara de mulheres e homens no sentido no quesito é, Racionalidade, por exemplo, tem uma, tem uma hora que ele fala que é, não, nem adiantaria, por exemplo, você explicar para uma mulher é, o que. sei lá, coisas mais racionais, porque, sei lá, a composição delas ali não, não ia é, auxiliar Para isso, né? É. é eu, eu, né? eu sei
0: que tem até uma parte que ele fala assim, que as crianças elas têm duas linguagens, né? A linguagem que fala com a mãe e a linguagem que fala com os homens.
2: Uhum. e, e aí, as mulheres nem vão para é...
0: escola exatamente uhum. os círculos eles proibiram mesmo né, as... é, cancelaram a educação às mulheres uhum. e inclusive essa é uma parte a única parte que o autor que o tipo, quadrado ele acaba ele acaba é, mostrando alguma alguma como é que fala algum relutar com essa ideia porque ele fala assim que isso também seria ruim para a própria a própria espécie deles porque... ah, mas eu acho que ele, ele, ele monta... nem luta,
1: sabe, tipo assim ele só não, fala... mas, não,
0: mas ele faz uma análise ele, ele, ele pensa um pouco sobre isso, sabe, tipo mas ele, ele pensa... sai um pouco da caixa, mas aí ele fala o seguinte ele fala assim, olha é, isso talvez seja um pouco ruim mas os círculos são círculos eles sabem, o é claro, né, não, tipo mas... ele fala algo assim, Não, então mas mesmo, eu, apesar eu, dele ver, eu, ter eu uma noção no que sentido. isso pode ser perigoso
1: eu falo no sentido que, tipo assim, a única vez que ele aponta que seria ruim para a sociedade é, tratar, por exemplo, ser estratificado desse jeito, quanto em questão de gênero ou em questão, sei lá, de, é, de classe, por exemplo, mas é, nesse, nesse sentido específico ele fala de gênero, né? É, ele fala isso porque ele fala, ah, é ruim, porque isso acaba respingando, esse, isso, o que acontece, acaba respingando em nós, homens. Mas, tipo Sim. assim, não é uma análise, nossa, é, é. ruim, porque não mulheres é uma, uma... não sei o quê, aí a gente não tem a ajuda das mulheres e tal. Não, é, mais não, é não é
0: uma desculpa. defesa dela, mas é simplesmente o fato que vai acabar prejudicando eles. Sim. É, é, é uma visão
2: bem egoísta, não é uma visão empática, de se colocar no lugar uhum. da mulher. Exatamente. E além disso, Além da racionalidade, a gente vê essa, essa construção se baseando na essa justificativa, né? Se baseando no, nos fatores físicos, né? De que a mulher na planolândia Holândia, ela é uma linha. Por isso, ela é menos desenvolvida. Porque ela não tem ângulo. Lá na linha Holândia, é... ela é um ponto. Ela é um ponto. Ela não é um segmento de reta. Então, assim, ele acaba usando essas, essas características físicas que não necessariamente são ruins. Mas... É, usa disso para justificar o preconceito, né? Para justificar lá o machismo, a misoginia.
1: É, isso então, me assim, lembra... É, pra... e,
0: e duas... Ah, pode falar.
1: É, é porque isso me lembra, tipo assim, esse livro foi escrito no final do século XIX, né? E não sei se vocês uhum. sabem, mas tipo, no final do século XIX estava muito em alta a questão da eugenia, né? Eu acho que dá para fazer um, um paralelo, assim, com, com as ideias é, da eugenia, porque a eugenia, por exemplo, falava... É, afirmava que, sei lá Seres são diferentes Por causa da biologia Tipo uhum. assim é, Vamos supor, eu sou diferente De, eu sou mulher, né, no caso Eu sou diferente de um homem Porque eu nasci mulher, então, tipo assim é, Esse vai ser um fator não. Predominante da nossa diferença No caso, é, em coisas que não fazem Muito sentido, por exemplo A, gente é, é, a diferença no, no caso Seria num quesito, sei lá, intelectual Por exemplo a Eugenia também fala muito sobre é, pessoas negras, é, sei lá, isso daí, são eu vou reforçar, são ideias da Eugenia, tá? É, de pessoas negras serem propensas ao crime porque elas são negras, tipo assim. É, assim uhum. Aí usavam, sei lá, o formato da cabeça do homem negro é, faz ele ser criminoso. Então, o assim, tamanho eu acho... do crânio, essas é, coisas. É, tá? exatamente. Então eu acho é, pega... que que a eugenia também surgiu no, no final do século XIX, então dá para fazer, fazer um super paralelo assim, né, do que aconteceu. É a
0: ideia da, da genética, própria... da... É porque é... primeiro vou falar o que é eugenia para os nossos ouvintes, né? Porque é é, 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 é é provável que que alguns ou muitos não não tenham conhecimento. Né? Uhum. então a ideia da eugenia é que o ser é determinado pela sua genética, né? seja seja pelo seja seu comportamento vai além do físico, né? então por exemplo se você é uma pessoa ruim isso é culpa da sua genética, né? isso é bem bem dá para ligar bem por exemplo aqui ao fato da irregularidade, né? a, a genética substitui a regularidade o número de lados quanto mais lados você tem mais regular você é melhor, um ser melhor mais sábio, mais certo você
2: exatamente eu queria só chamar a atenção para um, um ponto que eu observei é que agora tá partindo lá do, do, do mínimo para o máximo né? De, dentro Não, do só, só, do livro
0: só falar uma coisa sobre, sobre a, ainda relacionada às mulheres que ah. eu achei muito interessante é, que lá as crianças têm uma linguagem para falar com as mães e com os, os homens, né? então é que uhum. eu, não pude, eu não completei o meu raciocínio. E aí, é, é que, então, os, os homens, pelo menos o um quadrado, expressam um certo medo de que isso se, se torne um problema. Porque é, a criança aprende, por exemplo, que amor... O que ela fala que é amor com a mãe, na verdade, é uma uma responsabilidade de deveres, né? Então, é, no, no mundo dos homens. E aí Sim. ele tem ele tem um pouco de medo de que isso se vire contra eles, contra os homens, nessa né? questão de, de estar excluindo, porque isso é revoltante, né? Assim, pelo menos eu vi dessa forma.
4: Uhum.
0: E, e é interessante porque tipo eles eles também têm noção dessa 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 questão de do quanto que eles deixam também para o lado não é simplesmente é uma coisa assim é, sistêmica que que eles vão ou, simplesmente fazendo é, porque o sistema é assim mas eles têm noção que é para ser feito assim
1: uhum.
2: é... agora fugindo um pouco de posso já concluir Claro. Ah, tá. agora eu gostaria de trazer uma reflexão que eu nem sei se foi a intenção do autor mas foi uma, uma coisa que eu percebi do livro agora eu vou fazer uma comparação do mínimo primeiro e depois levar para o máximo né? no quesito de evolução é, lá no ponto a gente tem um ponto que está ali completamente né? nele, na dele, ele é o todo e depois disso a primeira dimensão né? que seria a linha Holândia e a gente tem a mulher sendo retratada assim é, sendo o, o ponto, né? Sendo, é, tendo, tendo que dividir seu marido com outras, né? Enfim. É, agora, na segunda dimensão, a gente tem a mulher sendo uma linha, é, sendo tratada como a história da sociedade, como a base, como um ser sem, sem capacidade de intelecto, né? E agora, o ponto que eu achei interessante é que quando o quadrado foi para a terceira dimensão com a esfera. Não, não foi abordado no livro como que é essa divisão entre os gêneros né ou no caso aqui sexo né é, como uhum. que é como que é representado os seres femininos daquele daquela espaçolândia e aí é, pode até ser uma uma questão de evolução né de uma Quanto mais é, dimensões, mais evoluído aqueles seres terão e, portanto, não a, a, a extinção né, do preconceito, do, do machismo, né, de, de tudo. Talvez a gente possa inter, interpretar assim, né? Não sei. Não sei se estou viajando Olha, eu muito. Acho
1: que ficou um pouco aberta essa questão, porque, igual você falou, é, na... Na Linha Lândia, Linha eu não sei, é, a mulher é um ponto, então ela representa uma dimensão inferior, entre aspas, assim, né?
2: Uhum.
1: Na segunda dimensão, ela é uma linha. Uhum. Então, assim, ela também, de novo, representa uma dimensão é, inferior. Inferior. Né?
2: É, como na seria? Terceira um
1: dimensão, como é que seria? Ela seria um polígono? É. Não mostra. Então, eu acho que ficou um pouco aberto, assim. Ficou é... muito aberto. Da gente, e, da gente interpretar Talvez Mas, sem... seja,
0: seja Mas, essa abertura Desculpa, Gabriel, de... pode falar
3: é, Alguém tinha falado Que tinha deixado em aberto Para a interpretação Como seria o papel Como seria tratado as mulheres não, Em três dimensões, né? Sim E aí tem uma parte que, a, que o quadrado fala Sobre alguns sentimentos Alguma coisa do tipo Que são atribuídos a mulher Ele fala isso como sendo uma coisa ruim e, uhum. e a esfera pega e fala que na terceira dimensão essas coisas são tratadas como coisas boas, como sim, né? Então talvez na terceira dimensão eh, as mulheres possam ter um tratamento mais igualitário, né? Assim uhum. óbvio que ele deixa uhum. em aberto, tem né? como gente afirmar, mas eu acho que isso poderia ser um tipo de interpretação. Também.
0: Sim, eu também acho. Eu acho que pode ter sido também uma espécie de convite, sabe, para Pro, pro, do autor para deixar a gente pensar porque, igual eu estava lendo sobre ele ele era envolvido com a ideia de que a mulher devia receber educação certo? pelo menos uma das fontes que eu, que eu encontrei então é, eu não acredito que que ele realmente fez isso de um ponto de vista é, reforçando que, visando reforçar as ideias da sociedade, sabe? Mas é mais como uma forma de levar a pensar. É tanto que é uma coisa curiosa, né? Ele foi clérigo, mas ele queria casar. E aí ele desistiu da vida do clérigo pra poder casar. E parece que ele viveu até o final da vida dele com a, com a esposa dele. É. Né? Assim, aparentemente bem.
4: Uhum.
0: Mas então é, eu também vejo que pode ser esse tipo de coisa, sabe? E a terceira dimensão? Pera, mas a terceira dimensão é a dimensão que eu me encontro. Como é a minha dimensão? Sabe?
2: Talvez ele não deixou explícito isso no livro para a gente levar essa reflexão para o nosso mundo, porque nós vivemos na terceira dimensão. Ali foi retratado uma esfera, só que assim, poderia ser qualquer outra coisa, né? Na matemática a gente está no mundo ali dos do, do sólidos mas a gente também vive na terceira dimensão por isso ele deixou em aberto, né? Talvez eu acho mas que eu é uma interpretação possível.
1: Que a gente é, eu acho que a gente tá sendo muito positivista, assim. Não positivista, mas a gente tá, tá dando uma romantizada, <risos> assim, na figura otimista, do autor.
4: né? Uh -huh. é, é.
1: Bem, bem otimista. Porque ele também poderia não ter falado das mulheres, porque, sei lá, para eles... Tipo assim, ah, eu já, já tô falando aqui, já falei da mulher lá no passado e tal, enfim. Eu ou acho por que ou tá então... Sendo... Ou porque
0: pode ser se... outra coisa que eu pensei agora ou senão, que as é que é não ser aceito Talvez na sociedade
1: né? sei lá ou, ou pelo
2: <risos> ou se ou se a mulher fosse e, e é, assim tivesse uma, a mesma posição que um homem qualquer e ele não quis tratar isso justamente para é, como que eu falo e intensificar essa imagem negativa da mulher né de reafirmar porque se ele agora fala que a mulher é, tem a mesma posição que o um homem, uma, mes uma mesma posição social, uma mesma posição né, de intelecto que o um homem na, no, na terceira dimensão, isso quebraria tudo que viesse antes, né? Isso não ficaria mais a primeira e a segunda dimensão é, tratando a mulher de, de uma maneira tão diferente.
1: Amigo, acho que eu perdi um pouco na sua fala. Vi viajei, né? <risos>
2: Vou não, tentar, é... falar. Vou tentar falar de novo, só que... Assim. Vou tentar falar de novo. é Às vezes, o autor, ele não mencionou como seria essa divisão de gênero, né? Qual que é o papel da mulher nessa sociedade, justamente por, nessa sociedade, a mulher desempenhar o mesmo papel que o homem. Um papel igualitário, um papel livre de preconceito, um papel em que ela não é inferior nem fisicamente, nem intelectualmente. E isso, é, se deixasse claro, né? pro o quadrado e ele voltasse para a segunda dimensão e para a primeira, acho que agora falando no autor, nesse sentido. Ele, uhum. ele não teria como reafirmar que a mulher seria um ser é, subdesenvolvido, que a mulher seria um ser é, inferior ao um homem. Porque na terceira dimensão, que é vista como uma dimensão superior, uma dimensão mais desenvolvida, isso não acontece. Então, como agora ele vai justificar que a mulher é, tem que ser tratada? Diferente, assim, nas, nas dimensões anteriores.
0: Uhum. É, e aquilo, não é o, o... A esfera, quando ele vai lá, é importante que a gente fala, a esfera, aparentemente, é... é um... um, um homem, né? É, do sexo masculino. Então, é...
1: É, a esfera... Não é o foco.
0: O foco dela, é... né? Porque, senão, poderia até... até é, meio que... que é, não é perder, ou, mas é ou deixar também, ele ir para outro lado. Calma, ele vai ficar preocupado em falar sobre as mulheres e não vai, não vai disseminar é. a, a palavra da terceira dimensão, sabe? Uhum.
2: Ou também não existe sexo, igual a Bárbara disse, né? Não existe a mulher. Porque no, no, no próprio livro fala da construção de um cubo. Então, às vezes, o processo ali não, não envolve um casamento, né? Para construir sólidos.
0: É, vai entender.
1: É, eu <risos> acho que assim. É, vale. É, de qual, sei, sei lá qual foi a ideia do autor, mas eu acho que vale a pena a reflexão, porque, assim, não ter uma mulher também é um sinal, né? Pode ser um sinal tanto positivo quanto negativo. Então, assim.
4: Sim. É, uhum.
1: é bom a gente tentar também entender por que, que falta, né? Uma mulher no, nessa terceira dimensão. É,
3: porque ele não quis entrar nessa parte, né? Já que nas outras ele deixou tão.
1: A é, morte, ele, assim. ele frisou assim, é, uhum. Pra quem não leu o livro Ele frisa isso o tempo inteiro Tipo assim é, Toda a página ele fala da poção da sempre mulher assim, Basicamente
0: Oi?
3: Sempre menosprezando né?
1: É, e sempre menosprezando Tipo assim
0: uhum. Mas ok a, a, é, Acho que essa parte é, A gente já
4: Já
1: já isso errou.
0: Você quer é, falar é, sobre a, a revolução tá das cores? Né? Eu acho, acho que é eu... importante também. A Bárbara queria muito falar disso. Né? É. É,
1: é porque, assim, é... pode começar? Claro. É, falando, entrando, voltando né, um pouco na, na revolução das cores, eu acho também que é importante a gente refletir sobre algumas coisas e tal, porque, igual o Brandt falou, a classe feminina foi essencial para a revolução, isso daí não, não tem como negar e tal, e era uma revolução de classes mesmo, tipo assim, liguei na hora com Marx e, e falei, <risos> nossa gente, aboliu ali a, a classe dominante, é, igualou as mulheres aos círculos e tal, só que eu acho que é a parte mais importante, ao meu ver, da Revolução das Cores é o fim dela, porque é no fim dela, tipo assim, a Revolução das Cores começa com as mulheres e com as pessoas lá de classe mais baixa, né, que são os soldados, e, e aí ela termina também só com as mulheres, porque as mulheres, antes elas estavam unidas a, aos aos soldados, mas no final elas se voltam contra os soldados por um motivo muito específico que é, o autor ele deixa marcado durante o livro ele fala sobre isso algumas vezes mas eu acho que fica um pouco assim é, não muito explícito, que é a questão do casamento é, as mulheres nessa sociedade também elas são é, assim, a missão de vida delas é basicamente casar é, ele não fala isso, mas fica muito claro Porque ele reduz as, as mulheres a sentimentos e casamento E a cuidar da
0: casa É, uhum.
1: exatamente E aí é, a revolução das cores acaba Porque as mulheres descobrem né, Que teve esse, aquele caso lá Que o cara fingiu que era de uma outra classe E aí a mulher lá que era de uma classe mais elevada descobriu E suicidou e tal, enfim Aí nisso as mulheres, elas desistem com essa possibilidade de ter um casamento, entre aspas, assim, fake, sabe? E eu acho que isso é importante a gente falar, porque é, elas, elas deixam de lado a sua liberdade, tipo assim, elas iam ascender socialmente, elas iam ser igualadas a círculos, que são as pessoas mais fodas da sociedade, para ter um casamento seguro. Então, assim, é, por mais que elas tipo foram pessoas, né, essenciais para a Revolução das Cores. Elas também foram essenciais para acabar com a Revolução das Cores, porque quando elas viram que o casamento delas estaria prejudicado, né? Então acho que uhum. isso daí ficou muito marcado assim para mim, porque na hora que eu li eu fiquei, velho, vocês estão perdendo todos os seus direitos para poder casar, tipo assim.
0: Uhum. <risos> e uma Deus, coisa que falou sobre, sobre Karl Marx. É, a, a, é, de fato eu não me lembro exatamente mas eu acho que o, o, o Abbott teve uma, uma, uma alguma alguma troca de informações com Frederick Shanks certo uhum. é, mas o, o manifesto é justamente de, de 1848 então a época bate né dá tempo de ter repercussão do manifesto e, e então é, é
1: Manifesto do Partido Comunista, tá, gente? Só para <risos> as pessoas saberem O que a gente está falando Ah, tá,
0: desculpa <risos> É isso.
1: Mas, enfim, as épocas é. super batem, né
0: tipo, Isso Então, assim É isso E, e é, só mais uma, uma coisa Que eu acho que é, é, Eu achei que foi uma coisa que me Super, super marcou Nesse livro foi a questão do, do da ascensão social, né? Porque eles eles falam que é, algumas classes mais abastadas elas enviavam os filhos para uma, uma espécie de reformatório em que em que as crianças eram digamos assim moldadas e ganhavam poderiam ganhar 200, 300 lados Certo? ou seja, elas iriam avançar várias gerações, subir muito na escala social. Só que uma em cada 10 apenas uma em cada dez crianças que sobrevivia. Então isso significa que a sociedade ela era tão presa a essa questão da da, da da escala da da posição social que que os pais não se importavam em, em submeter os filhos a, a, um, a um processo extremamente perigoso, extremamente é, com altíssimo risco só para conseguir é, para conseguir que ela suba fazer com que ela suba na escala social com o um detalhe depois que essa criança é, subia na escala social ela não voltava para a família né? então é é e ela, ela era adotada por outra, outra família, uma coisa muito, muito maluca, muito, é... tipo, caraca, sabe, assim, ah, para mim foi muito marcante Não, isso.
3: Dele, porque...
0: é.
1: Não, também tem aquela, aquela questão de que crianças que nasciam deformadas, né, que eles classificam como deformadas, é, tinham lugares que elas eram, tipo, mortas, assim, quando elas nasciam e tal. É, é como se fosse é. na Grécia. É, ele faz essa relação com a Grécia Opa. antiga,
0: né? É. É muito legal, tem muita coisa. Ma tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar?
1: Eu acho que não. Eu também acho que não. Ah, eu acho que acabou, né?
0: <risos> ah, então tá bom. Duas é. horas depois. Aí, falamos
1: <risos> do livro inteiro
2: nem precisa ler ah eu tenho eu tenho uma coisa a falar
1: gente tem livro é, tem filme desse livro que não vi mas tem tem, que tem,
0: tem. uma animação eu vi eu vi tem muita e assim a animação é uma qualidade muito é de 2007 é uma qualidade assim mais ou menos e
4: você... ela não é
0: 100% fiel ao livro certo uhum. é, é um pouco diferente dá uma outra visão também legal Sabe, eu achei interessante. Primeiro eu vi o filme, depois eu Gente, vi...
1: Gente, eu preciso falar um negócio. Eu vi essa animação na escola. Mentira.
0: Ah, é mesmo? Procurei,
1: eu procurei aqui. Eu procurei aqui no Google. Eu vi essa animação na escola.
0: Olha só. Eu é preciso falar
1: isso mesmo.
0: <risos> e aqui, e outra. Pro, pro ouvinte aí que estiver interessado, existem sequências não oficiais desse livro, certo? É... Então, tem a versão comentada desse livro, tem muito material em cima disso. Então, tem Sphere Land, que eu não, eu não, lembro, eu não, não lembro qual é a tradução para português, como chama em português o livro, mas é tipo Sferalândia. É, tem outros filmes, tem tipo o filme que a, 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 a Bárbara falou, chama Flatland, né? Planolândia e tem o Flatland 2 também. Uhum. É, e tem outros filmes aí, tem outros, outros livros, muito interessantes, tem muito material a ser aqui, é muito legal, vale a pena. Eu então, acho que é, é. eu, particularmente, eu comecei a pesquisar sobre outros, <risos> sobre outros livros, eu fiquei com vontade de ler todos.
2: E, e tem e geometria tem... analítica e álgebra, álgebra linear by Leon El, é, Elon
3: Elon Laje. <risos>
0: esse daí já é um livro que a gente usa gente. é o um livro que me deu que me deu tela azul na aula mas... mas é isso aí eu realmente espero que vocês tenham gostado né? eu agradeço enormemente aos convidados aí. É?
2: não, a gente que agradece pelo convite bom
0: é... é. bom que bom, espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gostei muito da, da experiência. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Bom, para gente aqui é noite já. 10h16 da noite já. Então, é. boa noite aí aos meus convidados. Boa, boa noite. noite. Muito obrigado. E é isso aí. Até.
1: Tchau, gente. Até.
0: Tchau,
2: tchau, gente. Tchau. Até a próxima.